2: En noviembre de 2019, tomamos la decisión de decretar la alerta por violencia contra las mujeres. Ello incluyó cuatro leyes nuevas, tres centros de justicia, campañas.
3: ¿Por qué el apellido del padre debe de ir primero que el apellido de la madre en un acta de nacimiento? ¿De dónde deriva eso? ¿Que acaso los padres son superiores a las madres?
2: Te lo invitamos a reflexionar sobre el acuerdo publicado recientemente y que declara diversas obras públicas como de seguridad nacional.
3: ¿Está usted limpio, señor? Evidentemente, sí. Tiene una, no, una, una, una Hay un de enfrentamiento de con el fiscal general. ¿Hay un enfrentamiento con el fiscal? ¿Por qué? Por mi parte, no hay enfrentamiento.
4: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a La Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a través de las frecuencias de Heraldo Media Group. Es un placer para mí acompañarle en este jueves, jueves 9, 9 de diciembre. Vamos avanzando pasito a pasito, suave, suavecito, como diría la canción, al final de este año, de este 2021. Son la una de la tarde con ya dos minutos. Estamos a unos agradables 22 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. El sol está pegando fuerte y rico, aunque a la sombra, si se siente, hay una sensación térmica de 16 grados centígrados a la sombra, pero 22 grados centígrados en, en la Ciudad de México. Cuéntenos cómo están viviendo ustedes este jueves, este rico jueves con aroma ya prácticamente navideño, a nombre del periodista titular de este espacio, Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar y estoy acompañado antes de cualquier cosa y de cualquier eh, tema que le pueda decir, estoy acompañado y muy bien acompañado por Priscila Reyes. Pris, ¿Cómo, ¿cómo estás?
1: querido Jay y queridos redes. Radio escuchas les mando un fuerte abrazo sí creo que no se escuchaba por ahí mi saludo pero ya se escuchó Ya, ya se escuchó. este jueves arañando fin de semana y ya todos los días ya todos los días de diciembre siempre saben como a viernes no como ya. raro como todo aunque no salgas de vacaciones dices yo estoy de fiesta
4: mira te voy a contar Esa es algo. La actitud. ya en el mercado que yo yo, yo vivo por la zona de Narvarte ya hablamos en los mercados ya están instalando estos tianguisitos que son muy especiales Navideños, y muy ¿no? de época navideña con el ponche que es una de las cosas y las bebidas que más amo sí prácticamente se escucha ¿sí?
1: Sin piquete, yo sin piquete. Sin piquete, yo también
4: no estoy bebiendo bebidas alcohólicas, pero sin uh -huh. piquete. Pero el, de verdad, el, el, el ponche es una bebida que.
1: Deliciosa.
4: Yo, de verdad, recorro todo el año nada más para probar. Sí, en sí, diciembre. sí. Yo también estoy de y
1: acuerdo. ya
4: eh, en la Ciudad de México ya se siente este ambiente navideño: las tiendas departamentales, las tiendas en donde usted acuda, ya hay accesorios. Como decía, hace ya hace un mes ropa, y medio, ¿no? Ahorita, sí, ya está fuerte, ya es un descaro. Pues ya estamos prácticamente en Navidad. Uh -huh. Y este, y bueno, estamos gozándola jueves, jueves 9 de diciembre. Y tenemos muchísimos temas por platicarles el día de hoy, Priscila, uh -huh. eh, pero primero, si te parece, saludamos a todas las frecuencias, porque Heraldo Media Group, Heraldo Radio, se escucha a lo largo y ancho de todo este país, en prácticamente 26 ciudades, eh, prácticamente en 26 estados de la República Mexicana, así que vamos a saludarles, vamos a abrazarles, y vamos a quererlos Priscila.
1: Aquí viene el abrazote, primero le mandamos un saludo a Ciudad del Carmen, a Coatzacoalcos, a Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, a Macal, Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, también. Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa, bueno, son muchísimos, y del otro lado, le mandamos también un saludo a Bronzeville, donde nos escuchan en 93.5 FM, les mandamos un saludo, gracias por hacerlo. Eh, y en Macal en 91.7 También les mandamos un fuerte saludo Y recuerden que hay muchas opciones para escucharnos eh, Si usted está aquí en la Ciudad de México 98.5 FM Si está en el resto de la República Hay muchas fre frecuencias, ya las escuchó Si no, se puede meter a heraldodemexico.com.mx Y ahí están Todas las frecuencias y está la señal en vivo Y nos puede ver si le pone cabina en vivo Y si nos quiere escuchar, nada más le pone audio en vivo Y también están Podcast por todos lados Estamos en la aplicación de TuneIn Estamos en Hard Radio, estamos en Spotify y cuando se acabe el programa también queda grabado en El Heraldo Radio en emisoras.com.mx también en vivo, o sea, tiene usted opciones.
4: Así es, si usted es amante de las redes sociales, arroba S García Soto, en este momento estamos publicando el link donde usted puede acceder y bueno, pues escucharnos y vernos, pero también nos puede seguir en Priscila. Arroba Priscila P
1: Reyes, eso en Twitter y en Instagram Priscila Reyes y en TikTok soy Priscila Reyes. Yo
4: soy arroba, soy Pepe Macías, así me puede encontrar en todas las redes sociales, arroba soy Pepe Macías, ahí también compartimos muchísimo debate, muchísima información y de una forma un poquito más chusca, pero bueno, eh, tenemos muchísima información por compartirles en este jueves que ha sido bastante movidito, bastante, bastante movidito en, en temas de información. ¿Qué le parece si vamos a platicar? Reaparece, oiga, luego de que este lunes fuera señalado, este inicio de semana, fuera señalado por una investigación del periódico Reforma por haber adquirido propiedades millonarias, eh, hoy... Hoy, el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reapareció en un evento en el Senado de la República y ya habló con los reporteros. Fíjese, Santiago Nieto da la cara, él desde que fue salió esta investigación... Eh, o esta filtración, como quiera usted llamarle Bueno, pues él tuiteó, él envió mensajes a través de su cuenta de Twitter Y hoy da la cara, hoy no tiene, él no tiene problema Le responde a los reporteros A diferencia de otro fiscal que quién sabe dónde ande Bueno, pues él, el señor Santiago Nieto, sí habló Le contaremos qué es lo que dijo
1: Oigan, y esto está sumamente interesante eh, Y es a elección la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que a partir de ahora los padres podrán elegir el orden de los apellidos de sus hijos, o sea ya no es obligatorio lo que pasa aquí y siempre ha pasado que el paterno vaya primero, porque ya empezó a ser un tema muy controversial, ¿no? Ahora resulta, por ahí vi un video que se volvió viral eh, de una usuaria de TikTok que decía, ¿sabías que tus dos apellidos son paternos? Absolutamente tu primer apellido es el paterno y el de tu mamá, pues ese también el primer apellido que es paterno, entonces en realidad siempre estás conservando los apellidos paternos.
4: ¿no? Bueno, así es, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su presidente, el, el ministro Arturo Saldívar, dio a conocer esta decisión de a partir de eh, un, un, eh, un artículo del Código Civil de la Ciudad de México que fue controvertido. bueno, pues la Suprema Corte decide que serán los padres, en un pleno consenso, que de, quienes decidan qué apellido va primero, si el materno o el paterno, es decir, que yo podría ser José Luis Macías Sánchez,
1: Ajá, o tú podrías ajá. ser eh, Priscila Martínez Reyes
4: exactamente o o en viceversa o si quiere dejarlo como es una un paradigma de siglos uh -huh. eh de siglos y que
1: igual si esto lo aprueban en años también vendrá el momento en el que lo pueda elegir pues la persona, no los padres, la persona ya en su mayoría de edad, pero yo creo que eso causaría pues mucho, Digo, mucho sería, rollo en cambio de, de, de documentos oficiales, etcétera. Sí,
4: sería un poquito más difícil porque a los 18 años tendrías que esperarte hasta los 18 uh -huh. años que ya tienes toda una vida cumplida. Y Por lo pronto, esta decisión a mí me parece me parece una gran decisión que además va en favor de la sociedad y ayer lo platicábamos en Noticias de la Noche, cuando la Suprema Corte de Justicia deja a un lado los temas políticos y se pone pues a revisar los temas que de verdad le importan a la sociedad y que de verdad impactan, es una gran corte
1: Fíjate lo que te voy a preguntar ¿Cuáles cuál serían tus apellidos Si no te hubieran tocado los dos paternos de tus padres? Es decir, el materno de tu papá Y el materno de tu mamá ¿Cuáles serían tus apellidos?
4: Sería Larios Álvarez
1: Fíjate y tú puedes escoger,
4: pero a ver, a ver, al final eh, siguiendo esta lógica todos los apellidos que tenemos pues, son los, los paternos en teoría. Yo sí, creo sí, que sí. esa es una ya una visión muy, eh, digamos mm, no sé si decirlo muy extremo feminista, no sé cómo llamarlo, porque al final todos los todos los todos los este los apellidos son paternos, pues, va siguiendo esa línea. Que es lo...
1: justamente lo que están eh, justamente en contra, porque en Europa empezó este movimiento en Europa nada más si ustedes eh, recuerdan nada más llevan un apellido que es el apellido de casa. Uh -huh. y empezaron a cuestionar por qué este apellido de casa tendría que ser forzosamente el apellido del papá y no podría ser el apellido de la mamá, ¿no? Vamos entonces es algo ya histórico.
4: Vamos a hacer, vamos a disertarlo, vamos a, diseñir, a discernirlo. Y le vamos, pero a eso, y le vamos a preguntar, le ¿eh? vamos a preguntar obviamente, porque esto tiene mucho que ver en que antes las casas pues, los que tenían el poder adquisitivo eran los hombres, entonces ellos vivían, por ejemplo, mi familia sería la casa de Sánchez, que es mi papá, uh -huh, que era el dueño uh -huh, y él tenía uh -huh. el poder adquisitivo y entonces yo soy Sánchez y mis hijos son Sánchez y mis nietos son Sánchez. Por eso eso tenía que ver, pero bueno, aquí me parece una decisión totalmente al lugar y muy bueno en favor de la sociedad. Oiga, en su cara, en pleno Palacio Nacional y frente al presidente, escuche bien, el ingeniero Ricardo Rodríguez, presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, pidió al presidente, se lo dijo, ¿eh? ahí en el escenario que ponen todos los días en Palacio Nacional, se lo dijo de frente, pidió al presidente reflexionar sobre el decreto que considera las obras públicas eh, de infraestructura como de seguridad nacional. O sea, algo que no ha hecho, por ejemplo, el Senado, que antier, ya lo anunció la senadora presidenta Olga Sánchez Cordero, que no iban a, a, a controvertir esta decisión, bueno, pues el, el ingeniero, este ingeniero, que por cierto es, es líder de los ingenieros, le dijo, oiga, hay que reflexionar, porque es un tema importante y es un tema de vital, de vital importancia para el tema de la infraestructura.
1: Y también acomodé lugar luego de que pues ya fuera cancelado el registro como partidos a todos estos que habíamos comentado ayer, hoy Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Partido Encuentro Solidario, pues anunciaron una alianza para competir en las próximas elecciones. O sea, van a juntar su 2.5, su 2.8, su 1.8 y entonces a ver si ahora sí se quedan con registro, Son ¿no? como
4: esas vaquitas, ¿te acuerdas? No, hijo, vamos no nos alcanza. Armarle, no nos alcanza para el refresco, pero a ver, ¿cuánto traes tú? No, 2.5. Pues yo 2.5. Apenas, apenas juntarían el 3% que es necesario para, para mantener el registro de un partido. Algunos dirían, pero qué necesidad, qué necesidad. Qué diría,
1: necesidad, a gastar Juan otra vez, etcétera. Pero vamos a ver si ahora con esta alianza, a ver si, si ya, ya cumplen con ese registro.
4: Ayer en bueno. unanimidad eh, comenzó esta, aquí se lo informamos eh, puntualmente, ayer el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comenzó esta sesión y ya por ahí de las 5 de la tarde en una decisión unánime en contra del proyecto que manejaba el magistrado Indalfer Infante, bueno pues rechazó mantener el registro a estos partidos y tendremos las reacciones de los tres líderes de estos tres partidos y ya esta alianza que están anunciando Oiga y en los deportes, primer round primer round hoy el duelo de ida de la gran final del fútbol mexicano, León Atlas platicamos en exclusiva además y aquí nos va a presentar esta entrevista Oscar Mota con Daniel Osorno, jugador del Atlas finalista hace 22 años además la selección mexicana cerró su año futbolístico con un empate ante Chile en Estados Unidos, se vieron buenas figuras, ay, yo pensé que no existía o que no había ya un bono de juventud de buenas figuras para los próximos años, pero sí hay buenos jugadores jóvenes, chavos de 18 años que ayer jugaron muy bien Dieron muestra de también ese gambeteo, de esa, uh -huh. pues esa juventud que les echaron para adelante que Hasta con la gente porque se salieron a, a tomarse fotografías En fin, buen, buen, eh, buen partido el de ayer, 2-2 ante Chile, el portero muy bueno En fin, Oscar Mota nos va a contar qué, qué ocurrió en este encuentro allá en Estados Unidos
1: Y ahora vienen las preguntas de hoy
4: Vamos a la pregunta del día porque como siempre le decimos, este programa es nada, absolutamente nada Nada sin usted y sin sus opiniones.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: Oye, Pris, tenemos dos buenas preguntas. Una ya la adelantabas, pero buenas preguntas mm. para hoy para que el público opine.
1: Sobre este tema que le estábamos comentando al inicio del programa, los padres van a poder uh, elegir el orden de los apellidos de sus hijos, dejando atrás el paradigma de primero el apellido paterno y luego el materno, ¿no? Y, eh, ¿usted qué opina? ¿Está bien? ¿Da igualdad a padres y madres? Esa sería una de las opciones que le damos. La otra está mal, el paterno debe de ir primero a Juá y la otra es, es pura moda. ¿Usted qué opina sobre esto? Y hoy es el partido de ida de la final entre León y el Atlas. ¿Usted quién cree que se va a llevar este primer round? Opínelo en serio, piénselo muy bien. A, Atlas, B, León o definitivamente a usted le da igual el fútbol. Para que nos manden sus respuestas, tenemos el WhatsApp del programa que es 55 18 41 51 99. nos puede mandar por dos vías, acuérdese por voz, mensaje de voz o mensaje de texto y también vamos a subir estas preguntas a la cuenta de Twitter de Salvador García Soto que es arroba García Soto, el titular de este programa y ahí usted también nos puede contestar ahí está.
4: ¿Tú aquí vas, please? Bueno, ¿quién crees que va a ganar? Porque tú le vas a los Pumas, pero sí. ¿quién crees que va a ganar? El León. El León. Yo voy a Atlas, la verdad es que yo voy a Atlas. Este año va a ser de la ruptura de paradigmas. ¿Quién quiere apostar? ¿Vas? ¿Quieres apostar, Priscila?
1: No, me gustan las apuestas. A pero mí, si quieres, caballero. A mí tampoco me importa, ¿Caballero? porque dice Javier
4: que apuesten. No me importa apostar caballero? porque no es mi equipo, si fuera el América, sí.
1: Exacto, ese Pero es el el tema. yo
4: voy por Atlas. Este año es de las rupturas de récords. El Cruz Azul, el primer. Es muy probable la, que gane
1: Atlas, ¿no? En ya lo he dicho también Oscar, El Cruz ¿no?
4: Azul en la vuelta ganó. Uh -huh. Y ahora veremos. Yo espero que gane el Atlas. Hoy se juega allá en el León. Y y la vuelta el próximo domingo en Guadalajara. Que por cierto, ya aquí le platicamos. También vamos a platicar con eso, con Oscar Mota sobre eso. Ha habido de todo por la pelea de los boletos. ¿eh? Bueno, hasta balazos. Porque la reventa está a todo lo que da. Veremos, veremos cómo va este partido. Por lo menos tú vas, León. Yo voy Atlas y en la cabina es un consenso Pues mira,
1: voy León. Pero eh, creo que va a ganar Atlas, Pero voy León
4: oh, okay. Estás como las aguas del chavo Son de limón pero saben pero a tamarindo pero parecen de guayaba Muy así bien Priscila Reyes
1: Pues vámonos, vamos
4: a la información Vamos a arrancar con A la Una Vamos con un resumen de noticias Estamos empezando aquí el A la Una Con Salvador García Soto
1: Accidente Un flamazo al interior de una casa en Iztapalapa Dejó seis personas lesionadas por quemaduras Tres adultos y tres menores de edad Elegidos la Dirección de Servicios Periciales del Estado de México seleccionó a 48 nuevos peritos que pasaron las pruebas para aspirar a cargos en psicología y trabajo social. ¿Y el amor? El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública informó que, de 2015 a 2021, el matrimonio en la Ciudad de México cayó en más del 50%. Para atrás. El Tribunal Electoral de Veracruz anuló la elección del puerto de ese estado, en la que resultó ganadora Patricia Lobeira de Yunes, candidata del PAN PRI-PRD. Bajo cuidado El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos pidió al gobierno de Nicaragua aceptar una misión del grupo para organizar una nueva elección.
4: Una de la tarde con 15 minutos, una de la tarde con 15 minutos, vamos de lleno a la información porque hay muchísimo que contarle en este jueves 9 de noviembre. Oiga, Santiago Nieto, ex titular de la unidad de inteligencia financiera, reapareció este jueves en el foro del Día Internacional contra la corrupción en el Senado.
1: Esto se trata de su tercera ya aparición pública tras la renuncia del pasado 8 de noviembre, si usted la recuerda bien, aquí se la comentamos y tras su salida del recinto y estar envuelto en las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Nieto afirmó que está limpio y que él mismo se puso en contacto con la Secretaría de la Función Pública para mostrar esta declaración.
4: También dijo que de su parte no hay un enfrentamiento con el fiscal general Goetz Manero. Mire, y aquí se lo platicábamos. este lunes fue una guerra prácticamente eh, de portadas en los dos principales eh, diarios, eh, uno de los dos principales diarios publica, esta investigación, eh, supuesta investigación, que yo más bien creo que es una filtración en contra del señor Santiago Nieto y justamente otro diario publica una investigación, también una filtración, del de señor fiscal Gertz Manero y las dos cosas podrían haber salido tanto de un lugar, un lugar como del otro. Pero bueno, y además es bien sabido que ellos dos han mantenido desde el 2018, ¿eh? desde el 2018 un enfrentamiento constante. Se han echado la pelotita, se han echado abre El mismo presidente en las mañaneras les ha dicho, oigan, ya esténse en paz, pero nada no más, ¿no? Nada más no, por eso se decía que la salida de Santiago Nieto, el más beneficiado del señor, el señor Alejandro Gertzmanero. Pero bueno, hoy le preguntaron en este encuentro a su salida al señor Santiago Nieto y esto fue lo que dijo al respecto.
3: Hay un enfrentamiento con el fiscal general, hay un enfrentamiento con el fiscal, ¿por qué? De mi parte no hay enfrentamiento. Ninguno, pero de su parte del fiscal parece que a usted sí. ¿Por qué? ¿O no lo ve usted así como un enfrentamiento? ¿Como un ataque por parte del no fiscal no lo ve así? Eh?
4: Pues él dice que de su parte no hay Habrá que preguntarle al fiscal El problema es que conteste el fiscal Porque ya ves que Ya ven que al fiscal le gusta estar Pues no sé dónde Porque dicen que tiene dos años Que no se paren en la fiscalía Y la última vez que estuvo esta semana en, Ante ante los diputados Pues prefirió hacerlo en una sesión privada Y salió literalmente por la puerta de atrás Resguardado por quién sabe cuántos guaruras Quién sabe cuántas camionetas Y ni una palabra dijo Así que bueno, pues nos quedaremos Por lo menos su parte del señor Santiago Dieto dice De mi parte no hay nada. No hay implante". nada,
1: así es Oigan, vamos a que nos platiquen más sobre esta visita al Senado. Ahí está Misael Sola que nos va a contar todos los detalles. Misael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
5: tardes, Misa. Buenas tardes, Priscila. Buenas tardes, José Luis. Eh, pues efectivamente, como bien lo comentan, eh, la visita del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera causó revuelo aquí en el Senado de la República. Pues eh, Santiago Castillo... Eh, acudió como invitado a un eh, evento, a un foro eh, sobre el Día Internacional eh, contra la Corrupción. Después de ese evento afirmó que está limpio de cualquier irregularidad en su patrimonio y afirmó que está puesto a disposición de la Secretaría de la Función Pública para que revisen sus declaraciones patrimoniales, luego de darse a conocer la adquisición de tres créditos hipotecarios que sobrepasan su salario como funcionario federal. El titular, eh, el extitular de la UIF, eh, pues estuvo. Eh, eh, por, por espacio de una hora y media aquí en el Senado de la República. Después salió un par de minutos para decir que no tiene ningún tipo de enfrentamiento con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Maneros. Te yo, pues que hoy se puso ya en contacto con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, para presentar su declaración de conclusión del cargo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Documentos donde se encuentran contempladas ya las declaraciones de modificación patrimonial donde también se incluyen los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tiene con su esposa Carla Humphrey consejera del Instituto Nacional Electoral de forma mancomunada, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar lo que dijo Santiago Nieto Castillo.
3: Primero dar la cara segundo actuar en congruencia a los principios de la cuarta transformación, me he puesto hoy en contacto con el secretario de la función pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y ahí se encuentran contemplados como están desde la declaración de modificación patrimonial los tres créditos hipotecarios incluyendo el que tengo con mi, mi esposa, no es como nada. Entonces eh, me he puesto en contacto con él para efecto de ponerme a su disposición y por supuesto aclarar lo que ya se encuentra reportado ante el SAT, ante la seguridad regional. Está usted limpio, señor. Evidentemente
5: sí. Priscila, José Luis también estuvo en este evento eh, el secretario de la función pública Roberto Salcedo. También se le cuestionó esta situación que tiene Santiago Nieto Castillo con su patrimonio. El secretario de la Función Pública sostuvo que el proceso que seguirán en el caso de Nieto Castillo es comparar cómo fue evolucionando su patrimonio y qué es lo que reporta en su declaración de término del cargo. Eh, Roberto Salcedo eh, detalló que se tiene como plazo hasta el 7 de enero del año 2022 para que Nieto Castillo presente su declaración de conclusión del cargo. Y eh, sobre este tema, pues van a ir revisando cómo ha evolucionado su eh, patrimonio eh, a través de estas declaraciones patrimoniales, la que inició eh, después del 2018, después de integrarse ya como, ex -titular, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta estos estas semanas donde, bueno, pues eh, tuvo que renunciar tras esta polémica por su boda en Guatemala. Hasta aquí la información, eh, José Luis, Priscila.
4: La cual te agradezco. Oye, Gracias, rápido, Misa, ¿cómo viste al señor Santiago Nieto, al doctor Santiago Nieto? Vi algunas fotografías, algunos videos, andaba muy pegadito al celular durante la sesión, durante este foro. ¿Cómo lo viste a él? Y, y además, bueno, pues sí le tomó palabras a la prensa. Él no tuvo empacho en salir por la puerta de enfrente, a diferencia del fiscal.
5: Exactamente, José Luis, pues estuvo un poco inquieto el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se sentó al lado de Xochil Galvez, eh, una de las más duras opositoras aquí en el Senado yeah. de la República pero sí estuvo un poco inquieto, eh, incluso eh, prácticamente después, inmediatamente después de concluir este evento aquí en el Senado de la República, él salió por una de las puertas principales, pareciera que eh, Santiago Nieto Castillo pues sí quería hablar con la prensa, tenía algo que decir, lo dijo en breve, muy breve, como es él también, Santiago Nieto, cabe recordar que en algunas eh, otros, otras eh, participaciones aquí en el Senado, se había detenido con la prensa igual de manera muy rápida, un minuto, dos minutos, y eh, este, esta no fue, eh, eso también fue hoy mismo, hoy eh, hizo esto, se detuvo, no sin mayor empacho le contestó a la prensa, dos, tres preguntas, y pues salió prácticamente demasiado rápido en su camioneta. Eh, también cabe mencionar José Luis que él todavía tiene algunos escoltas que van acompañándolo en una camioneta claro. eh, que eh, hoy pues eh, se vio no tiene placa, no tiene placa esta camioneta Mira. que maneja el, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pareciera que todavía tiene algunos elementos de seguridad, eh, pues, eh, que lo resguardan en en estas en esta salida.
4: Claro, entendible, porque al final él, durante su labor como integrante o como director de la unidad, pues sí le pegó a cárteles grandes, incluido el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel del Golfo y bueno, entendible esta protección. Ahora, lo que no es entendible es la falta de placa en la camioneta, pero bueno, ese es otro detalle. Y Misal Zavala, gracias como siempre por tu puntual reporte y por los detalles que siempre nos cuentas en estos en estos foros y en estas audiencias. Buenas tardes, Misa. Buenas tardes, quedamos pendientes, por Pichila. Adiós, Isabel Zavala. Oiga, nos vamos a ir a una pausa, nos tenemos que ir a una pausa, pero tan tenemos... rápido, Tan rápido, de verdad. Así se pasa el tiempo se con nosotros. está pasando todo, pero que qué
1: bruto, que qué bruto. Oye,
4: tenemos muchos temas que platicarle sí. de regreso. La verdad es que nada, halagüeños no queremos arruinarles este jueves, pero sobre todo en temas en temas económicos. Está el tema de la inflación, sí. que como bien le estábamos y le fuimos adelantando durante este in inicio de mes y final de mes de noviembre, vamos a ir por arriba del 7%, que es el doble de lo que estima el Banco de México, y además, la la inversión. La inversión en México. Oye, está brutal ese está tema, lleno. ¿eh? Está brutal ante la falta de certidumbre, las empresas están
1: países. Están
4: retirando su dinero de nuestro país. Qué vamos barato. a platicar esos dos temas con nuestros reporteros de la sección Mercado de Heraldo de México, uno de los principales diarios de este país, pero por lo pronto tenemos <risa> okay. Es que lo tengo que decir porque así es. Eh, eh, vamos a ir con música, música, Priscila.
1: Recuerden que estas últimas semanas de diciembre vamos a estar escuchando la mejor música de 2021, eso, que fue publicada durante este año y nos vamos a ir con uno de los raperos que tuvo muchísimo éxito con Old Town Road pero ahorita estrenó otra canción que también ha sido igual de exitosa estoy hablando de Lil Nas X esto es Montero Call Me By Your Name vamos
4: con música regresamos aquí en A la UNA
1: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
6: Toda la vida pensamos que el apellido paterno es algo que sería eterno, y el materno lo dejamos, poca importancia le damos. Imagínese una vida en la que usted vaya y pida que sea el nombre de su madre primero que el de su padre, según usted lo decida. De ser así, mis amigos, sería yo Héctor Barrientos, y no Valdés. Ay, yo siento que estamos siendo testigos de algo que no concibo. ¿Será un tema de igualdad? ¡Nada tiene de maldad! Pensar que no es el machín el que lleva el espadín, ni tampoco la verdad. Así que, señor Saldívar, interesante lo dicho. Ojalá no sea capricho, ni moda o cosa de divas, ni sea un gasto de saliva, Invertir los apellidos, si lo acordamos en chidos y lo vemos conveniente, las leyes son para la gente que vengan conceptos chidos.
7: Es que sabe que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé me arrepiento. En serio, va a pedir perdón. Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado. Una de la tarde
4: con 32 minutos. Una de la tarde con 32 minutos. de salud a José Luis Sánchez Macías. Y Estoy con Priscila Reyes Pris. Hola. Oye, qué buena rola. Esa rola me pone de, de buenas. Además, eh, a veces hago ejercicio con esta rola. ¿En serio? ¿Eh? Y te prende. Sí, estás estás Cada sabrosona. quien tiene sus
1: canciones. Estamos escuchando sí, sí. directamente desde Medellín, Colombia, a Maluma Baby con Sobrio. Pues, Oye pasó de Hawái ahorita estar totalmente en un estado etílico, según esta canción yo creo que sigue sufriendo el corazoncito de Baby Maluma será por la
4: novia de Neymar será
1: por la novia de Neymar pues seguramente sí bueno
4: seguramente. buena canción buena canción que además y es algo que, te, que tenemos que resaltar fíjate que las, las canciones sobre todo de los grandes reggaetoneros como Bad Bunny como Maluma uh -huh. han ido evolucionando para eliminar ya estos la violencia eh, en la violencia en las letras, ¿no? de género en, absolutamente, en las letras ¿eh? absolutamente las es algo que, es, que
1: empezó a hacer Jay empezó a suceder en el hip hop en Estados uh -huh. Unidos, que si ustedes escuchan canciones de hip hop son pero tremendamente violentas, que hablan, es apología a traer armas, apología a tener problemas con mujeres y denigra a la mujer. Después el reggaetón siguió como una herencia a esta. Pues, este tipo, esta, esta temática, y ahora ya están empezando a hacer ese tipo de cosas. Entonces, o sea, por ejemplo, eh, un, hay muchos raperos que empezaron a hacer letras distintas y son sí. los ejemplos de, de, de esta gente, ¿no? Entonces, qué bueno, felicidades.
4: Sí, está muy bien es una buena Nadie canción. quiere
1: consumir ya cochinadas. La Así
4: verdad. es, y, y está para disfrutarse, la verdad está para disfrutarse. Vamos a escuchar un poquito más y vamos a otro este tema.
1: Pero no me da, ah, ah, ah,
7: Por eso es que... Tomando.
1: Tengo la necesidad de saber cómo. A la una, con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, ayer, ayer por la tarde, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Saldívar, publicó un video muy interesante en el cual no es una sentencia nueva, es una sentencia que se dio este año, pero ya comienza a aplicarse en el país. Le cuento rapidísimo. En el Código Civil de la Ciudad de México, eh, como en todo el territorio, los niños recién nacidos tienen el derecho a la identidad, la cual se la proporciona el Estado mexicano a través de sus padres. Sus padres tienen la obligación de registrar los nueve meses máximo después de su nacimiento. Esto con el nombre del, el, del bebé que se elijan los padres y los apellidos. En este Código Civil de la Ciudad de México obligaba y estaba a la letra a poner primero el apellido del padre y después el de la madre. Una mujer llamada Alejandro Spitalier eh, interpuso una controversia ante eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tras una discusión muy interesante, los ministros de la Suprema Corte, en total los 11 ministros de la Suprema Corte, ministras y ministros, decidieron que esta medida... Pues él solamente ampliaba el, el sistema patriarcal Ya que pues el apellido de la madre es tan válido como el del padre Y no existe una igualdad al imponer que el apellido del padre sea primero Ante esto bueno pues el presidente ministro de la corte publicó este video Pris, Y si quieres vamos a escuchar lo que nos dice uh -huh, uh -huh. Y después platicamos sobre el tema
3: Esto simplemente es un resabio histórico En el que se pensaba efectivamente Que el hombre tenía una superioridad en la familia que era el jefe de la familia y que todos, la mujer y los hijos y las hijas tenían que obedecerlo y rendirle culto. Llegó un asunto a la Corte en que se reclamó la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil que establecía esta prelación en los apellidos. La Corte dijo que este artículo es inconstitucional. ¿Por qué? Porque viola la igualdad entre el hombre y la mujer. El papá y la mamá son iguales ante la ley son iguales con sus hijos, merecen la misma dignidad, de tal manera que el padre y la madre tienen que ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos. Y la sentencia de la Corte no solo hizo diferencia en la vida de esta familia que acudió al amparo, sino que a partir de ahí se logró la modificación de diversos códigos civiles, de tal suerte que hoy esa regla mágica inexorable de que el apellido del hombre tenía que ir antes que el de la mujer está totalmente superada todos somos
4: iguales. Así, Priscila, así lo anunció y así habló, aparte con una música bastante bastante bonita. Muy sentida, <risa> Muy <¿no>? sentimental. <risa> Pero bueno, el, lo, lo importante es lo que dice el presidente de la Suprema Corte el ministro Arturo Saldívar, y, y el contexto y el argumento uh -huh, que da uh -huh. que es importantísimo y se, se me hace de vital importancia.
1: Y que ya lo estábamos comentando al inicio del programa, Jay, es algo, ya es algo necesario, y así estamos haciendo estos cambios conforme van pasando los años, nos va cayendo el 20, que no estamos haciendo algunas cosas bien, que puede ofender a otras personas, a ciertos sectores y en este caso pues sí efectivamente es un es, es algo que sigue conservando el sistema patriarcal que aunque eh, muchas personas lo llamen como que ah, esto es feminismo exagerado y tal es necesario <risa> es necesario porque voy a tener siempre un apellido paterno o porque va a ser la casa de porque ese es el tema no que sí, es propiedad es de garcía propiedad de reyes pues no
4: Sí, no, Yo decía de, de, de este argumento que estabas mencionando hace rato de, no, no sé a quién te referías eh, Me refiero a que Es que todos los apellidos de, de, son de padres O sea, si es una lectura Ajá, al final, del video viral que ajá, se Pero se eso dicho, ya ¿no? es ir al extremo O sea, uh -huh, aquí estamos hablando de que ya se dio este gran paso sí. Que además los hombres estamos de acuerdo Yo estoy de acuerdo Yo no creo que ningún hombre esté en desacuerdo Y si está en desacuerdo, pues qué mal por usted Porque a Ahorita partir de la ley vamos a, ver con los a, partir de la, a partir de ahora la ley va a ser diferente sí. Y eh, sí, me refiero a esto también Para qué no y pelear si Es que por supuesto o sea, ya, ya se fue decidió. Y qué bueno que ya se está dando este paso. Y es un gran paso. Y además, a partir de ahora, y usted, si, por ejemplo, mi hermano que va, está a punto de, de ser papá y que yo voy a ser tío, pues ya podrá consensuar con su esposa y decir, a ver, ¿cómo queremos que se apellide? Gutiérrez Sánchez o Sánchez Gutiérrez? Claro, ¿Cómo quiere? Claro. ¿Cómo quiere que se apellide? Y eso es un gran
1: consenso. Eso estaría súper interesante también preguntar si en algún momento era lo que te decía, si en algún momento juegan los otros apellidos. Los segundos apellidos, los apellidos que son maternos, que hasta el momento no han entrado en juego, pero en algún momento van a empezar a entrar en el juego. ¿Sí? Los que ya traes del pasado, lo que te decía, ¿cómo te apellidarías si te hubieran tocado los apellidos maternos? Si en algún momento van a entrar en juego esos Bueno, tú puedes ahorita son... cambiarte el
4: nombre. Sí, Nada más seguro, que conlleva seguro, todo seguro. un proceso impresionante. Y a Derrile, mis 36 parte. años tendría que cambiar el nombre de mi cédula, de mi RFC, de mi, de mi maestría, de mi licenciatura, de mi todo. De to,
1: no, de todo. O sea, toda mi vida. Yo creo que
4: es un poco complicado. yo ¿Para qué, ¿pa qué me cambio el nombre? Ya mejor me quedo así. ya
1: mejor,
3: lado, y ya mejor consenso si
4: algún día tengo un hijo y le cambio los nombres. Pero bueno, gran decisión. Eh, a partir de ahora, todos los padres, y usted lo puede platicar y lo puede consensar en sus familias, en los próximos padres van a poner tener un consenso y elegir qué apellido va primero, el paterno o el materno. Y la Suprema Corte, y lo Quiero repetir, cuando voltea a los temas sociales que son coyunturales, que son necesarios, que son de gran calado, hace un gran trabajo la Suprema Corte. Cuando están en los temas políticos, que además muchas veces ni siquiera ellos se meten, sino los hacen venderse desde el Palacio Nacional, bueno, pues ahí es cuando la Suprema Corte pues nos deja un poco que desear. En fin, vamos a ir a otro tema
1: que, que tiene que ver con temas económicos. A la una con Salvador García Soto. Ahora sí, Priscila, que... De buenas noticias, ahora les... vamos a equilibrarle. No, ahora vamos con, con lo malo.
4: Como dirían por ahí, se les dijo, se, se, les, les, sí, advirtió. se les advirtió. Se La inflación se disparó, Priscila.
1: Sí, en noviembre el índice nacional de precios al consumidor aumentó 1.14% respecto al mes anterior. Y así ya la inflación anual llegó... Híjole, este número es de ataque ¿eh? a 7.37%, es un nivel más alto desde enero de 2001 ¿eh? y tuvo una aceleración más de lo esperado, superando la meta del Banco de México que era de 3%. De hecho, tenemos en la línea a nuestra compañera Verónica Reynolds, reportera que nos va a explicar. Querida Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Vero, ¿cómo buenas estás? buenas tardes,
1: Cecilia y José Luis. Pues aquí, efectivamente,
8: como lo comentas, Hoy se aceleró mucho más la inflación y alcanzó esta tasa de 7.37% en noviembre, que sí es, la mayor, es el mayor nivel desde enero del 2001 y superior al 7.22% esperado por los mercados. Y pues bueno, ello luego de que en el octavo mes del año el índice nacional de precios al consumidor presentó un crecimiento de 1.14% respecto al mes inmediato anterior, el mayor aumento para dicho mes en 21 años, esto de acuerdo pues, con Julio A. Santaella, presidente del INEGI. A decir de Gabriela Silder, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, en diciembre de este año la inflación alcanzaría su pico, que ella estima una tasa del 8%, y convergería al rango del Banco de México de 3 más o menos 1% hacia enero del 2023, en donde estima que se ubique en 3.84%. Pero, pues bueno, este Priscila y José Liz eh, pareciera que... Estas elevadas tasas de inflación ya no son transitorias y presiona aún más al Banco de México para subir la tasa de interés referencial en su última reunión del año de política monetaria, que será el próximo 16 de diciembre, en donde la mayoría apuesta a un aumento de 25 puntos base, con lo que estaríamos cerrando el año con una tasa de referencial de 5.25%. Pero bueno, este, este aumento en la tasa de inflación en noviembre de, de, de más del 7% se, se sigue explicando por la electricidad, fue el producto con mayor incidencia en el aumento de la inflación en noviembre, al registrar un incremento en su precio de 24.16%, seguido del jitomate con 25.38%, el tomate verde con 71.85%, el pollo con 2.77% y la carne de res con 1.70%. Después al comportamiento del precio de la electricidad, pues uh -huh. el INEX sigue explicando que esto se debe... A la continuidad de, del programa de tarifas eléctricas de temporada calidad que terminó su periodo de vigencia durante noviembre uh -huh. en las ciudades de Mexicali, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima, La Paz, Huatabampo, Ciudad Jiménez y Esperanza. Okay. Un tanto el índice de precios subyacentes tuvo un incremento mensual de 0.37% y de 5.67% anual. Por su parte, el índice de precios no subyacentes aumentó 3.45% mensual y 12.61% anual. Dentro del índice de precios subyacentes, los precios de las mercancías mostraron un alza de 0.31% mensual Ajá. y los de los servicios 0.43%.
4: Pero yo te quiero preguntar, y ya me corta el tiempo rapidísimo, pero para diciembre, ¿qué están viendo los especialistas para diciembre y para el cierre del año?
8: Pues mira, para diciembre, como te comentaba, eh, eh, Gabriela Siler espera ya una tasa de, de un, una inflación del 8%, el promedio de acuerdo con la encuesta de Banamex. A ver, espérame, espérame,
4: pero, pero, vero. ¿8%? ¡Qué
8: horror! 8%. O sea, ¿cerraríamos
4: el año con 8% de inflación. Uf.
8: Exactamente, que en algún momento, no sé si ustedes recuerdan, también el, el gobernador Jonathan Keith también uh -huh. decía esto, ¿no? Sí, sí. Que, la, que él ya veía más bien la inflación mucho más cercana al 8%, ya ni siquiera por arriba del 7, no sino ya más del, del 8%. Entonces, en 20 años,
4: en dos de décadas no debíamos una inflación tan alta, ¿correcto?
8: Exactamente, así es, pues de, 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 de sí, desde hace 20 años realmente se había mantenido Uf. la inflación pues veremos. Relativamente dentro del rango ¿no? uh -huh. de, del Banco de México, que les decía de tres más, más tres, uno más menos uno por ¿no? No,
4: bueno, pues está elevadísimo. Pero pues, Verónica Reynald, pues estaremos pendientes. Gracias por este reporte tan desmenuzado y a ver cómo avanza, porque la primera quincena tendremos, la primera quincena de diciembre tenemos el nuevo reporte. Gracias, Vero, te mando un abrazo.
8: Gracias, Vero. Gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Verónica
4: Reynod, ella es eh, reportera de la sección Mercados de Heraldo de México. Y vamos con otro gran reportero de la sección Mercados eh, del de Heraldo de México, con mi compañero Adrián Arias, porque él trae otro tema, Pris.
1: Y sí, pero aparte no se vaya a estresar. Usted siéntese, <risa> por favor, eh, esto va a pasar. Ahorita le vamos a, a compensar esta información que le estamos dando. Mire, eh, la incertidumbre generada desde la llegada del actual gobierno federal ya propició que 33 países redujeran los flujos de inversión hacia México, 33 países. Esto pues provocando que deje ya de captar 6.308 millones de dólares, según los expertos. Y vamos a platicar con Adrián Arias al respecto. Adrián, si quieres, cuéntanos de una manera muy amable, por favor. Buenas tardes.
4: Bonito, bonito, bonito Adrián. Adrián. Buenas tardes. Tarde.
0: Hola, muy buenas tardes a ustedes y a todo el auditorio. Eh, pues sí, el 61% de las 51 naciones que generalmente reportan inversiones hacia México pues están recortando estos recursos ¿Por qué es importante esta noticia? Para que lo entienda todo el auditorio porque a menos inversión extranjera directa se hacen menos proyectos, menos infraestructura y sobre todo se generan menos empleos. Hay que recordar que son las empresas las que generan empleo en el país, son las que eh, generan el empleo formal. Entonces cuando hay menos inversión pues hay menos proyectos, hay menos eh, actividad económica hay menos empleo. Entre las, eh, entre los países que redujeron la inversión hacia México, pues está Estados Unidos, que dejó de invertir 1.523 millones de dólares. Eso significa que cada día transcurrido, desde finales de 2018 para acá, se sumaron millones mil dólares en capitales estadounidenses. España es otro país que también redujo eh, sus inversiones hacia México, porque bueno... Eh, hay que recordar que pues el presidente López Observador ha criticado mucho a, a España, eh, desde el tema de la conquista hasta las, el tema de Iberdrola. Sí, se la pasa pegándole,
9: ¿no, Iberdrola?
0: Ajá, sí, entonces ha sido muy crítico eh, con los españoles. Pero bueno, no solamente España, también eh, China redujo el 17% de sus inversiones, Rusia... El 97%, Francia la recortó en 53%, Japón en 43% y Noruega en 91%. Todo esto, pues, derivado de, de las señales que ha enviado el gobierno a, a los inversionistas privados. Hay que recordar que al inicio del sexenio cancelaron el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y eso generó de entrada una incertidumbre pues que se está sintiendo en este
4: tema de la inversión extranjera directa. O sea, Adrián, eh, porque nos podrían decir que es cuestión de la pandemia y que pues las empresas al final tienen que recular y hacer números nuevamente y pues pensar en las inversiones, pero en realidad esta salida se debe a la incertidumbre que ha probado, provocado la decisión de los go del, del gobierno actual. Eh,
0: no es una, eh, no es una razón eh, determinante. Total. Uh -huh. De hecho, la pandemia, sí, claro, la pandemia también tiene. Eh, un componente de influencia en esto que estamos observando, pero sin duda también pues, toda la política en, eh, que ha llevado el gobierno federal, que bueno, pues, pues se ha encargado de, pues, de eh, dificultar la inversión. Hay que recordar, por ejemplo, que en, en el sector energético, que es un sector que genera mucha inversión, pues ya no se hacen más rondas petroleras, claro. ya no se hacen más subastas eléctricas, y eso también ha detenido la inversión. Entonces, hay muchas cosas que están detenidas que se conjugan con este tema también de la crisis económica por la pandemia del coronavirus. Y lo que debería de pasar ahora es que se reactiven ese tipo de proyectos, y ese tipo de iniciativas pues para fomentar la inversión extranjera. Pero bueno, hasta el momento no lo estamos viendo y parece ser que no
1: lo vamos a ver en algún momento. Pues
4: así está, así está la cosa, Adrián. Pues te agradezco el reporte y estamos al pendiente de lo que ocurre con estos números. Te mando un abrazo, Adrián. Gracias, Buen día.
1: Adrián. Muy buenos días. Oye, terrible, menos sí. inversión, menos infraestructura, menos generación de empleos, con una inflación de 7.37% ahorita. ¿Sabe qué? Mejor dejemos ya, de hablar ya, de ya. dinero porque es de ya. mala educación. Ya,
4: ya, ya pero si la basta, vamos basta. a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, esta semana en varios diarios de la de la República Mexicana se dio a conocer que la jefa de gobierno aquí en la capital, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Ciudad en la que establece una contribución. Así lo llama una contribución que tendrán que pagar las plataformas digitales que se dedican en específico a la entrega de paquetería, alimentos, mercancías y entre otras cosas más, Priscila. Esto es Será importante más o porque.
1: como el 2%, ¿no? Sí, el exactamente, es el
4: 2%. Pero es importante porque durante la pandemia uh -huh. este tipo de aplicaciones tuvo un boom.
1: Super boom. Que creció. Creció muchísimo para todo, para uh -huh. alimentos, para súper, para medicamentos, para lo que usted quiera. Y hoy, no sé si usted se ha dado cuenta, nada más es como un breviario cultural, que muchos negocios que se subieron a estas plataformas hoy. Están registrados Pero hay días que te dicen Hoy, hoy no te puedo
6: atender
4: O sea, ya. Sí O sea, hay veces que dan preferencia A, los, a, las, a la al, gente al que delivery asiste. que se llama ah, La entrega sí, sí. Que a la uh -huh. que están en, en el lugar es Bueno, esto Y el argumento de, de esta presentación Es que utilizan la infraestructura Es decir, las calles De la Ciudad de México Y está provocando Toda una polémica Porque de ser aprobada aquí Podría, aquí en la ciudad Podría ser el aliciente Para que se apruebe En otros estados uh -huh. Que también, obviamente Han ha tenido un boom En estas aplicaciones Para platicar de este tema Saludamos a Priscila En la línea a Leopoldo Reyes, él es coordinador de Derecho Tributario Electrónico de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Don Leopoldo, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Saludos a su audiencia.
4: Cuéntenos cuál es su posición ante esta, pues, esta iniciativa para cobrarles el 2%, porque aparte es 2% total antes de impuestos por cada entrega realizada.
10: Así es, es correcto. Bueno, la verdad es que la situación es compleja desde el punto de vista técnico. Eh, se ha hecho un pronunciamiento conjunto por parte de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la Academia Mexicana de Derecho Informático, también la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Nacional Colegio de Abogados de México. El problema aquí es que, de entrada, desde la perspectiva técnica, no estamos hablando en estricto sentido de una contribución. Lo quieren plantear o lo quieren manejar como una suerte de aprovechamiento por lo que acabas de mencionar precisamente. ¿no? Eh, el uso... Y, y explotación de bienes del dominio público, como en este caso lo pretende eh, la jefa de gobierno eh, plantear, que en este uh -huh. caso serían las calles de la Ciudad de México, claro. eh, es lo que está sirviendo de anclaje para para tratar de, de disfrazar, si me permites la expresión, eh, de aprovechamiento una contribución, que en este caso sería un derecho por, por la la realización de una actividad económica, es una contribución, es un, es un, es un cargo patrimonial desde el punto de vista tributario para todo el comercio electrónico, lo que resulta pues evidentemente impreciso desde varias perspectivas. ¿No? Claro. La principal, pues, obviamente, es que la estructura de cualquier contribución eh, infiere elementos objetivos, subjetivos, espaciales y temporales, a través de los cuales se justifica evidentemente la, la contribución. Dicho de otra manera, ¿no? eh, el hecho imponible, como se le conoce en la carga tributaria, requiere de ciertos requisitos constitucionales, ¿no? como por ejemplo, el que sea proporcional, el que sea equitativo, uh -huh. el que justifique de alguna manera la obtención de ese recurso a favor del Estado, porque si se trata de justificarse por el, el uso de un, o explotación de un uso de, de, de dominio público como son las calles, se tendría que establecer incluso también eh, cuál es el desgaste, eh, cuál es el, el costo que para el Estado implica el mantener esas calles eh, habilitadas, y sabemos perfectamente que pues los, los usuarios de las plataformas digitales, en este caso el comercio electrónico, pues no son los únicos ni exclusivos claro. usuarios de esto. Tendría,
4: tendría que cobrarle este corte, este impuesto, por así decirlo, también a los taxistas, a los microbuseros, a nosotros así que andamos así en es, las calles.
10: Así es. A, a, mí a cualquier que cualquier mensajero que, que, aunque no use de plataforma electrónica, pedidos telefónicos, pues también, claro. porque pasa claro. las calles, ¿no? Claro, sí. claro. Es correcto. Oiga, Entonces, a ver,
4: ¿y esto cómo afectaría al usuario? Al final el usuario sería el que tendría que pagar. Todo lo que se aumenta en un lugar, el usuario lo, lo termina pagando.
10: Obviamente, en, en todo proceso productivo, en todo proceso de servicios y comercios en general, todos los costos, tanto directos, indirectos o marginales, que se lleven eh, a cabo en el, en el proceso de la prestación de servicio, terminan impactando en el precio final invariablemente. Entonces, claro, claro que va a haber un costo que impacte de manera directa las cadenas este, de servicios y de comercio y obviamente lo tendrá que pagar el consumidor final.
6: Pues
4: estaremos, muy, estaremos dando seguimiento a esta iniciativa. Ahorita está como iniciativa, entiendo, no ha sido ni siquiera discutida. Sin embargo, bueno, pues en caso de aprobarse, como le decía y como lo platicábamos, don Leopoldo, podría ser ya un aliciente para que en otros estados también se aplique. Entonces estaremos dando seguimiento muy, muy puntual, don Leopoldo, para ver qué es, lo que, qué es lo que pasa con ello y tener su posición en cuanto a en cuanto, si es que se aprueba o si es que se echa para atrás, ¿le parece?
10: Claro, y evidentemente nada más para concretar el punto, hay varios principios constitucionales que se estarían violentando en caso de que este, este aprovechamiento, como lo quieren hacer pasar, eh, se aprobase, ¿no? Por ejemplo, eh, se violentaría el principio de capacidad contributiva, Ajá. porque evidentemente no hay una base que denote la capacidad económica del comerciante, porque estamos hablando claro. de un porcentaje sobre una transacción que no necesariamente involucra una riqueza eh, determinada.
4: Totalmente También
10: en de destino público, uh -huh. ¿no? Pues, no está claro, porque no, al no estar etiquetado como contribución, pues no sabemos así cierto, en, qué, en qué se utilizaría ese dinero. La okay. equidad eh, tributaria, porque ya decíamos ahorita hace, muy, hace un minuto, eh, qué pasará con aquellos pequeños comerciantes que no usan plataformas eh, este, electrónica o digital, y sin embargo a lo mejor con un sí. pedido telefónico les están haciendo sí. entregas a los... Eso. a los usuarios, a los, a los adquirentes de los bienes, ¿no?
4: Pues estaría tratándose de un total desprop despropósito. Nos corta la guitina de Leopoldo, pero estaremos dando seguimiento al tema y nos ponemos en contacto con usted cuando esto si es que avanza. Claro, Leopoldo Reyes, coordinador de Derecho Tributario Electrónico de la Academia Mexicana del Derecho Informático, muchas gracias por esta llamada. Gracias. gracias. A, 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 Le mandamos un abrazo. Pues importante este tema, Priscila, es porque importante. al final tú,
1: injusto, ¿eh? yo Súper y todos injusto. lo
4: vamos a pagar. Así. ¿Sí? Vamos a una pausa y regresamos aquí en A La Una.
1: escuchas. A La Una
7: Go yeah, anytime I feel you got me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. baby hey, yeah, da, 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 cause I'm begging, baking you. Put you love in the hand now, baby. I'm begging, making you. I'm put your love in the hand now, darling. I need you. Yeah. Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto,
4: bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, le agradezco el favor de su atención, que continúe con nosotros en esta segunda hora de información si usted está con nosotros desde el inicio gracias, de verdad, gracias, si usted se incorpora apenas en estos momentos gracias por incorporarse, por sintonizarnos por ponernos en sus tablets, en sus, celula en sus celulares, en sus autos gracias, de verdad, le agradecemos que esté con nosotros y que nos acompañe, porque el Tiempo, es lo único que no regresa y de verdad que el que esté con nosotros para nosotros es importantísimo Dos de la tarde con dos minutos a nombre del titular de este espacio, Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar, pero antes, antes quiero saludar a Priscila Reyes Compañera, amiga, productora, conductora y pone estas todo Totas.
1: tototototas, tot, ¿cómo tot, estás tot, querido tot, tot, Jay? Muy Me bien, encanta pues. estar contigo aquí en cabina, un fuerte sí. abrazo para todos los que nos estén escuchando y si sí, arrancamos con un rolón Vivian. juventud. Rolón, ya lo hemos explicado aquí, es un desodorante que tal vez a ustedes no les tocó, que tenía cabecita ah, y giraba. Aquí. y Sí, sí, los he visto por ahí, pero no son tan comunes, pero bueno, ese es Rolón. Estamos escuchando Manskin con Begging, y esta canción, a ver, por ahí, a los, a los que son súper conocedores van a decir, qué? esta canción te publicó en 2017, ¿por qué le estás poniendo ahorita si estás poniendo éxitos de 2021? Es éxito de 2021 porque Manskin, esta banda italiana, ganó el Eurovision, se volvió viral esta canción, y hasta ahorita está teniendo sí. esta centrada en la, esta... Eh, entrada, perdón, en las listas de popularidad y que muchos no saben, es un cover de una canción de Frankie Valley de 1967 que han reversionado miles de veces pero esta canción con Manskin ahorita es un hitazo que a mí me hace eh, recordar al vocalista de live, se parece muchísimo al que cantaba la Keenies Juice o Lightning Crashes pero qué buena rola, por todos lados se escucha, ¿eh? es una gran de canción
4: y, y sí, cruzó el charco desde, desde Inglaterra y aquí en México, mira, está en el top, estoy viendo los top 20, los top 50 del mundo, uh -huh. esta canción obviamente el reggaetón le mata a todo, pero esta canción está en el lugar 10 a nivel mundial y lugar, lugar 15 en, en México.
1: Y ojo, cuatro años después de que fue publicada, eso, eso, es, eso es lo interesante de esa canción.
4: Eso es lo interesante. Y, y lo que padre. está muy buena. Que y es una buena. gran rola, es una gran adaptación, la sí, música. Todo. A pesar La de que voz, la voz,
1: la voz, la voz. A
4: pesar de que dices que se publicó el, el en los 60, bueno, pues uh -huh. se escucha muy bien, muy actual y trae muy bueno tamborazo y guitarrazo. No, está,
1: está, está tremenda la
4: canción la verdad. Buena rola, súbalo un, un poquito y vamos con la información después.
7: I need you.
4: Dos de la tarde con cuatro minutos. Gran canción que nos pone Priscila Reyes. Recordemos y les recordamos, Pris, que estas últimas semanas de diciembre, que ya nos quedan prácticamente tres, tres semanas de este sí, mes. Está por
1: terminar esta que es la pelas, cuarta y ya pelas este tres, año. Dos, nos
4: vas a poner música. ¿Pero por qué esta música, Priscila?
1: Eh, son los éxitos de 2021 publicados en 2021. Okay, y entonces son las mejores canciones publicadas en 2021, van a ir incluidas de Navidad, ¿eh? porque evidentemente en Navidad vamos a escuchar de Navidad y en Año Nuevo de Año Nuevo, y la estamos pasando muy bien porque aparte es una lista ecléctica... Con todos los sabores, de todos lugares. Sí. Si a usted le gusta, de repente va a escuchar rock, va a escuchar una de rock, como ya la, la escucho ahorita, pero también va a escuchar una de reggaetón. Y agárrese porque hay, pues, en gusto se rompe en género.
4: Perreque, perreque. Creo que nos sí. estamos viendo. Yo creo que fíjate, Decentes,
1: ¿eh? no estoy, no estoy de saturando los, los de, de, de reggaetón. No, pero además,
4: la verdad es que la gente también, a raíz de las plataformas, se ha vuelto un poco más ecléctica en, en cuanto a la música. Sí. Ya no está encasillada. Yo no me, me gusta. Como la bueno, veces. bueno,
1: bueno, pregúntale a un metalero y, y si le pones este mal va a decir, ¿qué te pasa?
4: yo conozco metaleros que a lo mejor maluma no pero sí pero sí ponen el listón de tu pelo y mira
1: Ah, claro, lo traemos en el ADN Cuando vamos y... a la fiesta, lo traemos en el ADN Sí, ¿no?
4: avientan la guitarra y dicen Yo, A mí me gusta esta, pero bueno, me da gusto Y bueno, buenas rolas, buenas rolas Las que nos estás poniendo en este en este inicio De esta segunda hora uh -huh. Y vamos con los temas, vamos a platicar De, de regreso en esta segunda hora, grandes temas Oiga, eh, vamos a ir al World Trade Center en, en unos minutos, porque como bien sabe Este martes inició la tercera, la tercera dosis El tercer eh, refuerzo Para los adultos mayores y las personas Con comorbilidades, bueno pues no sabemos de dónde, al parecer un mensaje engañoso a través de WhatsApp empezó a fluir en redes sociales y en el mismo sistema de WhatsApp, el cual le decía a los a los adultos mayores que en el World Trade Center había una nueva sede de vacunación. Y no es cierto.
1: ¡Qué bárbaro! Y
4: están acudiendo los eh, los adultos mayores a, a, pues a buscar, a preguntar, porque están interesados en esta, sí. tercera, en esta tercera dosis. Iremos para allá, allá están nuestros reporteros, para ver qué está, ocurri está ocurriendo y Papá, qué es lo que está diciendo los, el gobierno de la sí, ciudad. Sí,
1: pero ya los hicieron salir de casa, y por favor, esto es bien importante. Es algo que generalmente se lo estamos platicando a nuestros papás y a nuestros uh -huh. tíos con todo respeto para los que no son de la juventud, pero <risa> este, sí está pasando que circulan o dan reenviar a estos mensajes que luego se se convierten en cadena y les está fallando un poco confirmar que sean de fuentes fidedignas, etcétera. Entonces, seguramente fue un mensaje que se mandaron y empezaron a circular por WhatsApp y ahí tenemos adultos mayores haciendo una fila, ¿no?
4: Mira, me voy a comprometer, me voy a hacer, voy a hacer un compromiso con usted.
1: ¿Vas a ir con ellos?
4: No, 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 bueno, si quieren voy, pero no va sé, a reportear, <ríe> pero más bien, si usted tiene o le llega un mensaje de WhatsApp que tenga duda, no, o sea, no solamente de COVID, del que sea, mándenoslo, mándenlo al WhatsApp de, de a la UNA, al 50, enviándolos al 55 18 41 51 99 y aquí el equipo lo verificamos, se lo verificamos, corroboramos y le decimos, a ver, si es de verdadero, uh -huh. esto es falso, ¿qué Gracias. le parece?
10: Está culo.
1: padrísimo, Gracias. ahora, otra, otro tip, si no pudiera mandar el mensaje a Whatsapp o si estamos en sábado o domingo, ¿qué puede usted hacer? Muy fácil, métase a a los periódicos. A
4: los de heraldodemexico.com.mx, ahí la información está a diario, 24/7 ahí se va a enterar y va, va, va a conocer si esto es falso o verdadero. Uh -huh. Pero le digo, escríbanos y a la vuelta de WhatsApp le vamos a contestar, oiga, no, esto es falso, o sí, esto es verdadero, oiga, sí. no, esto sí, esto
1: Pero, va. sobre todo, y por lo que más quiera, no reenvíe un mensaje si usted no lo ha confirmado, porque mire, ahí están Así, muchas consecuencias. Ahí
4: está el detalle. Oiga, y además, uh -huh. bueno, los chiquipartidos, estos partidos que ayer perdieron el registro, bueno, pues se unen, se unen fuerzas, unen y Ahora van por. Van pongo por. mi
1: 2.5. No, yo pongo mi 1.83. La
4: vaquita de ah, votos, sí. la vaquita de votos. Vamos a platicar sobre este tema. Luego de que les negaron el registro, vamos a platicar de ellos.
1: Oigan, y la OMS confirmó que las vacunas ofrecen inmunidad seis meses tras recibir la segunda dosis o la primera en el caso de Jensen que es de sola, de una sola aplicación no Así entonces es. para que usted lo tenga en mente
4: Oiga, y rumbo al 12 de diciembre que ya es la próxima semana, esta gran festividad en la Basílica de Guadalupe donde se espera que acudan cerca de cuatro millones y medio de feligreses a este templo, bueno pues ya el gobierno capitalino prepara el operativo Basílica 2021 Le recordaremos cómo va a ser, porque seguimos en pandemia, estamos en pandemia pero se va a abrir la Basílica, le vamos a a recordar cómo va a ser este proceso y además vamos a platicar con el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Bates, que nos va a explicar en qué consiste este operativo y cómo va a ir avanzando. Así que ponga atención, le vamos a ver las páginas también si usted no quiere salir de su casa para que vea la misa y las mañanitas a la morenita.
1: Oye, y se están esperando que sean más o menos cuatro, cuatro, cuatro millones melones. de feligreses que acudan allá. Entretenimiento. Híjole, les tengo muchas noticias, son sobre Cobra Kai, son sobre vamos Harry Potter. ¿Tú, qué, ¿Tú en qué escuela te meterías? ¿A la de Cobra Kai? Si estuvieras en ese mundo ¿A la de Cobra Kai o a la de Miyagi-Santa? Yo de Cobra
4: Kai, definitivamente De hecho, de hecho mi papá se hace malo. un par de semanas Me regaló una sudadera de Cobra Kai ¡Qué
1: malo es.
4: No, 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 es que no es malo A ver, en la primera de Pero obviamente de en esta versión que... no, 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 ver, en la, desde, ¿Desde la primera? La primera ¿En sabemos? serio? ¿Que te claro. entrenara el loco
1: ese psicópata? Todo el
4: mundo sabemos que Dani Híjole. era Dani, a ver, Dani le bajó la novia Dani le quitó el no. torneo
1: ¿Todo eso? Ya te compraste la versión no, alternativa versión, Donde no. lo pintan de supervillanazo, no ¿No? Es
4: que si es un villano <risa> escondido en, pues una, en una piel de cordero, una
1: mosca muerta. diríamos. Pues prácticamente, <risa> sí, porque ponía su carita y no ponía. No, no, no.
4: Pero a la menor. Oye, no, la no, no, novia, no, El torneo, el todo.
1: Pero el profesor, el profesor de Cobra Kai, el primero, es un psicópata.
4: Ah, bueno, hay sí. que decir. Y en, y en la serie también sigue siendo un psicópata, pero uh -huh. al final los jóvenes siempre salen avantes. La juventud siempre sale.
11: Juventud. Avantes. Pero bueno, y platicaremos no de Cobra
4: Kai y platicaremos además de mucha más información. Saludamos uh -huh. rápido a las estaciones.
1: Un fuerte abrazo para los que nos escuchan en Escuchen bien, Coatzacoalcos, Colima Culiacán, Guadalajara, La Laguna Macalen, Monterrey, Morelia, Bronzeville Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico Tapachula, Tehuantepec, Tepic Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y en Villahermosa Tabasco, gracias por estarlo haciendo en nuestras diferentes frecuencias en la República y también en heraldo.com.mx.
4: Abrazo a todas y a todos ellos. Oigan, hicimos dos preguntas el día de hoy una referente a esta gran, gran decisión de la Suprema Corte de decidir los padres decidirán si llevan el, hombre, el apellido paterno o el materno de los hijos y sobre la final que hoy es el primer round la ida entre el león y el atlas saludo antes de escuchar las opiniones de la gente a milka ramírez milka
1: ramírez
11: hola josé luis
1: hola Pris.
11: cómo estás ¿Jueves? bien feliz bien. porque es jueves ya estoy más para allá que para acá así que ya es jueves qué eh, bueno que estás más
1: para acá siempre que para muy allá ten cuidado sí, ya, ya, te vamos. Vamos. Que
4: quitar el cubrebocas sí, ya me lo quité, perdón. opaca tu, tu linda voz milka ramírez
1: oye milka ramírez
4: cuéntenos cuéntenos qué dice el público
1: vamos oh. a hablar vamos a hablar sobre estas preguntas, vamos a escuchar Twitter, pero el 5518415199 le mandan un saludo a todo el equipo, muchísimas gracias, por acá dice Silvia Hernández que lo que pretende hacer Claudia Sheinbaum es opresión, no es justo que la gente que se estaba ahogando y logró sobrevivir a través de entregas a domicilios, ahora le quieran cobrar derecho de piso, sí. como lo hacen los narcos, justamente este comentario lo estábamos haciendo en un corte eh, y ya nos escuchó, pero... Por la o sea, entrevista es que estábamos teniendo, pues tal parece que es un derecho de piso. Sí, sí. Y es un fuerte comentario. Y así está. José García de Lerdo, Durango. Muy hermosa tarde de jueves. Saludos para todos. Un Saludos, gran equipo cayó. de Heraldo eh, de una Saludos a Salvador también. Sobre los apellidos, por mí, que si se cambian, pues tengo cuatro hijas.
10: ¡Eso! Eso está
1: muy bien. Bravo para usted. Eh, nos mandan un videito para reír un rato, que lo veremos después. Buenas tardes. Para saludarlos y decirle a José Luis... Que qué pena que le vaya a la América.
4: <risa> algo malo, no, yo soy americanista y de coraza, eh. de coraza. Le pido desde por favor,
1: sí, desde que naciste te sí, salieron sí, sí. las plumitas. Dice, de... por ahí,
4: mi madre me dio la vida, pero la, las águilas, las la ganas playera, de ya, pues,
1: <risa> ¿Está bien? Pobrecito, bueno, les pido gracias, de favor, gracias. si pueden felicitar a mi sobrina Paola que cumple años hoy. Claro que Javi, sí. Javi, si nos regalas unas mañanitas, te lo agradeceríamos por allá. No nos dice, solamente que... Cumpleaños hoy. Ahorita la felicitamos con mucho gusto.
4: Feliz cumpleaños, A Paola. ahora que jabo eso.
1: Ahí está Paola, para ti. Escucha un poquito. Hoy día
7: de Paola. A cantar Ahí Eso está. es, hasta
4: cantados, Paola Feliz cumpleaños, muchos, muchos, muchos más años Eso. Porque si algo sabemos Y ya hemos aprendido en estos últimos dos años Es que la vida a veces se nos olvida vivirla Así que hay que vivirla en este feliz vuelta al sol Que estás cumpliendo, Paola
1: Eso de los apellidos son Miren, dice mandas, pero yo sé que se refiere a otras cosas Que no, despidan bueno. a los padres Lo único que van a lograr son más divorcios sí Mire usted. Es que ni siquiera matrimonio, o sea, ya lo decíamos al sí. inicio del programa, de 2015 a 2021 en la Ciudad de sí. México, cayeron los matrimonios en un 50%. 50%, entonces, ¿qué divorcio? Ningún divorcio. Sí, 50%. <risa> Oye, qué bruto, ¿eh?
4: que compartíamos, 50% en Ya nos está casando la
1: gente. Pues no,
4: ya los está casando, pero está no, no creo, no creo que, pro, que provoque divorcios, ¿eh? no. el Cambiar el nombre, yo no creo. Tal vez
1: un pleitecillo sí, sí, porque sí, de hecho, el nombre, yo he visto riñas no entre real, parejas que, que no yo quiero que se llame como yo no se va a llamar como tu papá no que ahora imagínese el apellido no, no voy bueno, a bueno. un tema buenas tardes Priscila martínez <risa> gracias y equipo de acuerdo de los apellidos de dios primero hizo al hombre de acuerdo a su regla el varón dice la biblia es la cabeza de la familia es el primero bueno, y entonces, ¿para qué me dice usted Priscila pasaste? Martínez? Mejor dígame Priscila Reyes si está diciendo esto. Bueno, también que está oh, esa concepción
4: Rots. bíblica, pero está bueno. Bien. Al final, al final el tema de los apellidos es un tema legal uh -huh. y las leyes son modificables conforme evoluciona la
12: sociedad.
1: Excelente tan, tan. tarde, saludos al equipo referente a la segunda pregunta. Después del cínico robo a los Pumas. Estoy, <risa> ya estoy acuerdo de acuerdo contigo. Ya te cayó bien. <risa> no, no, no he leído el mensaje. Bueno, Atlas no merece ganar, esperando que no le roben al <risa> león, porque al Monterrey también le robaron el juego. Lo dice Eduardo. Eduardo Herrera. Eduardo te mando un beso. Pumas. Goya. No. Ahí está ya. Eh, hola José Luis y Priscila. Va a ganar León. Los león. apellidos son pura moda y ocurrencias Lo dice Beatriz Hernández El león,
4: pues saludos doña Betty
1: Buenas tardes Salvador y equipo, saludos desde Texcoco eh, eh, Soy Israel, sobre los apellidos Es una excelente medida que los padres pudieran decidir Qué apellido va primero, aunque sería mejor Que uno de adulto pueda decidir El que más le guste, es lo que yo decía Pero está acá hijo, porque tendrías que modificar Absolutamente todos tus papeles Mira, si tú llegas a morirte Y tienes en tu acta de, de nacimiento Un nombre Y luego sí. una modificación en tu liceo Sí, es un show para, para para que procedan cosas como eh, las herencias, pero, pero ¿cómo? no, este documento que haces para dejar el testamento. De testamento, gracias, el testamento, adjudicaciones oh. de bienes, no, es un, todo un rollo, ¿eh? sí, pensiones, uff no. Uf, no. Entonces, quién sabe, pero a mí, a mí sí me gustaría.
3: Además, eh, también sabes,
4: por ejemplo, muchas madres solteras uh -huh. que son obligadas, prácticamente uh -huh. por, ¿Sí? por, la, por por el tema de la, del Código Civil, de son obligadas a ponerle aparte. al uh -huh. padre ausente el, el apellido del padre. Sí, claro. ¿Por qué?
1: Niños. Sí, sí, ¿Por qué? sí, sí. Y o sea, el padre sí. jamás figura en la vida del, del chiquitín que se quede con el apellido de la madre. ¿Y ¿Te acuerdas
4: también que existía esta viejísima, arcaica y pésima? O sea, ¿sabes? le voy a dar mi apellido. Pues sí,
7: quédate sí, sí. con tu cuenta. Trágatelo. Trágatelo, por vale.
1: favor. Mételo al microondas, ponle tres minutos y te lo comes. <ríe> Así. Javetito,
4: como sopa instantánea. <ríe>
1: Oigan, por acá dice, eh, desde Tocumbo, Michoacán, Salvador Alcázar, el cambio en el orden de los apellidos buscando una falsa igualdad traería muchos problemas legales, fomentemos el respeto a todos sin distinción de género. Sí, sí, te pues no, hay acuerdo, forma, además no hay distinción, nada más es el derecho a...
4: Pero aquí no habría no, problemas, ¿por qué? Porque eh, es desde, desde el inicio, inicio desde el, inicio ya desde se el nacimiento, entonces, digamos. Exactamente.
1: No va a ser después, no va a ser a los 18, no nada. La señora Rosa María... Señor Sánchez, dígame, por favor, ¿cuáles son los beneficios del tema de los apellidos? ¿Distractor, acaso?
4: No es un distractor. Yo creo que, a ver, el primer beneficio es el de igualdad. El segundo este que le decía, una madre con padre ausente, un, perdón, un hijo con padre ausente... Ese es esto, un gran ejemplo, Es un ¿eh? gran ejemplo, ¿eh? Que, que la madre pueda... Porque aparte, dentro de todos los temas legales también existe un, un, un tema de, de dignidad. De la persona que está a cargo sí. del niño y también un tema de que ya basta que el hombre sea el que mande y el que diga y que el Sánchez y. O no, y que el, la o casa
1: el, es de. O no el es Ramírez de nadie. O el González Es de la familia. Exacto, es ya una familia acabó. y
4: son dos. Y es un tema de equidad que tenemos que ir evolucionando en el en cuanto a, a la igualdad de género.
1: Oiga, oiga, señora Rosa María, usted se levantó con el pie izquierdo. Mm. Hay que ser más felices. Mira qué dice. En cuanto al fútbol, ganar el equipo que las televisoras hayan decidido por aquello de las transmisiones. Señora Rosa María, datos. pues sí, puede ser pero pues sonría la queremos mucho mucho
4: el atlas el atlas no está en ninguna televisora menos pero sí está con tv azteca el, el está con tv azteca y león está está con no león está con fox con fox no pues al final pues, no, yo creo que antes a lo mejor sí era así no creo que ahora ya sea así eh pero bueno.
1: ¿Quién sabe? Deport. Buenas tardes. Eh, ¿Por qué nunca nombran al estado de Puebla? Soy Braulia. Felices fiestas, Puebla. Te mandamos un beso, Puebla. <risa> claro que sí. Siempre lo nombramos. Es más, yo siempre me la paso diciendo que los mejores chiles en Hogada. pues evidentemente los he comido. Claro. Braulia,
4: sí. oiga, yo hace mucho que no como mole tengo Ganas de mole. Le vamos a un, un pobla, Hasta ¿no? Puebla. Hasta Puebla. Yo sé Amo mucho Puebla. que no
1: como chile, no,
4: no. Tengo muchas ganas de ir allá en el Paseo de San Francisco, donde están los lavaderos, los uh -huh. antiguos lavaderos. Ahí se come un gran, gran mole negro, un gran mole poblano, y unas chalupas que, bueno, para, saludos para, a Puebla.
1: Para José Luis. A ver, los últimos mensajes. Soy Patricia Leonor. Buenas tardes, saludos a todos. ¿Cuánto pagarán los carteros y quienes entregan estados de cuenta, luz, gas, agua y otras cosas también usan las calles? Sí, es justamente el tema que estábamos hablando de este 2% que Horrible. le quieren. En cobrar a los que usen más calles o sea, para entregar, hágame usted.
4: También entonces ahí entraría, porque va a decir, no nada más el tema famón. electrónico, pero o sea, o, entraría el tema de me voy a cambiar de casa, voy a llevar un flete, ah, te vamos a cobrar. Por no, esta, o
1: sea, trabajo en la farmacia al lado, está cerca, te voy a llevar algo que pediste caminando, y pues usé la banqueta. Por Oh,
4: Oigan, barbaridad. le mando un gran abrazo a mi querido Hermano del alma, Mauricio Ruggiero Que nos está escuchando y dice, cachún, cachún, rara Él se burló, eso. él fue uno de los principales Que se burló de mí cuando perdió la América Bueno. Y tú te burlaste huella, cuando opina. perdió
1: Pumas no, no sé. Bueno, pero no, nada más les voy a decir una cosa Era distinto que el de abajo Le ganará. al <risa> que estaba
11: arriba
4: Bueno, ¿qué habla de eso? Ramírez, Mica Ramírez ¿Qué dice?
11: <risa> <risa> en Twitter A partir de ahora los padres podrán elegir El orden de los apellidos el cincuenta dice que es pura moda, ah, ¿sí? el 37% que está bien, que da igualdad, y el 5% que está mal, primero va el apellido paterno. Yo quiero abonar algo.
2: Abona, es abona. Mi, abona, es abona, mi, abona, abona, por favor. Abona, abona. No, no,
11: abona, no, abona. Es que es mi caso, es mi caso, mi mamá es madre soltera y yo tengo sus dos apellidos. Uh -huh. Y ella ah, me mira. decía, mira, yo no te puse Peningo. el apellido de tu padre, porque también si, si yo hubiera querido sacarte del país cuando eras menor de edad, hubiera tenido que pedirle permiso a tu padre. Claro, o sea, también. ¿Estaba presente o no. Todo lo que implica también todo eso. Todo eso implica, Hay sí, muchas sí. cosas. Sí, es todo un tema. Y bueno, la segunda pregunta. Hoy es muy bueno tu abono. De... Muy buena, mil, excelente abono, abono, tu abono. Un abono, un abono bueno. Gracias.
4: Como de aguinaldo, así bueno. uh
11: -huh. <risa> Híjole, sí, como de aguinaldo. Bueno, hoy es el partido sigue, de favor. ida de la gran final en la liga entre León y Atlas. Eh... ¿Usted quién cree que se llevará el primer encuentro? El 44% dice que Atlas, el 30% que León y el 26% dice me da igual.
4: De plano, no me voy da a decir. Da ¿Quién
11: ganó entonces?
4: Atlas. Atlas, que es el líder. Yo también le quiero mandar un gran saludo y un besote a Constanza, favorito, que también me está bien. escuchando. Se está escuchando la pequeña Constanza. Creo que es Puma por herencia también, pero bueno, Constanza, qué te mando un abrazo.
1: Constanza, sí, muy Es qué hermosa, he dicho, bueno, que no te odien la, por ser pumita. Algún día la vas a conocer. Oh. Es
4: muy, muy bonita oh. la pequeña Constanza. Te mando un abrazo, Constanza. Oigan, eh, rapidísimo, echamos el cotorreo.
1: Echemos el cotorreo. Echamos pues. el cotorreo. Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
4: Mil Ramírez, ¿qué traes para cotorrear?
11: Pues, para cotorrear. ahí les ha, A ver, ¿les han llamado alguna vez eh, y han intentado extorsionarlos? ¡Uf, uh, sí! Y aparte yo me los
1: he cotorreado a ellos. Fíjate que, no que no a sé. mi papá,
4: yo, a mí nunca, pero a mi papá un día, él, y además regresaba rápido, les cuento, de una punción lumbar, por temas médicos, y él estaba acostado y mi hermano Mauricio salió por cuestiones de, no sé, de reglajo, y le llamaron. Entonces él estaba como en la mensa porque estaba medio dolorido, medio anestesiado y tal. Y escuchó claramente la voz de mi hermano Mauricio. Entonces se paró. Y además el pobre con la punción nombrada en la Bueno, ya yo tomé el teléfono, yo además más sereno. Estábamos en casa todavía con ellos. Ya me di cuenta que era un güey que nada más estaba. Y les
1: mega Sí, no,
4: sí les mega hasta. Pero bueno.
1: A mí me tocó un niño que lloraba, imagínate. Yo tenía en ese entonces, creo que como 21 años por teléfono. ¡Mamá! Me está dando. ¿Qué, qué, qué? O sea, yo me quedé en shock Cabal. Y cuando me contestó la persona que generalmente viene acompañado de groserías Y sí, si sí, no sé qué, lo mato grito, que no sé qué. Sí.
11: Oiga, pues dígame cuándo parí qué?
4: ¿Qué apellidos tiene? ¿El paterno <risa> primero <risa> o el materno? Por
11: favor <risa> Cuéntanos, Bueno, pues a Mayan Santos, una tiktokera Intentaron extorsionarla Y escuchen lo que pasó A ver
0: bueno. bueno ¿Quieres ayudar a tu familiar o prefieres que te corte la llamada y me la lleve? Llévatela Oye amiga Tienes una voz bien hermosa Gracias ¿Ya desayunaste?
11: No ¿Cómo? ¿Se la no, empezó, no. empezó a ligar? Se la empezó sí, a ligar Se dio cuenta Se dio cuenta ah, bueno. Que ya
1: sabía Hola,
4: ¿qué tal? Soy tu secuestrador de barrio
1: <risa> Soy tu extorsionador Quería gar...
4: secuestrarte Pero voy a secuestrar tu amor mejor.
1: ¡Ay! Tu corazón
10: Ay, Tu corazón.
4: Bueno, aguas, aguas con los números, con estos números de, de yeah. digo, dentro de todo este cotorreo, sí hay que tener mucho cuidado, y sí hay que tener cuidado con estas extorsiones, que en la mayoría de Correcto. ellas así lo son, ¿no?
11: Y denunciar. Y cada vez están más
1: especializadas, ese es el problema, entonces tenga usted mucho cuidado, desconfíe siempre. Así siempre. es,
4: si usted es víctima de alguno de este tipo, marque al 089 o al 800-702-5025. Se lo repito, 089 o al 800-702-5025, ahí reporta los teléfonos. ¿Quieren
1: más cotorreo o damos una nota seria antes de irnos al corte?
4: Este... Ya nos va a dar tiempo para ir a Walt Center Porque tenemos esa información ¿Vamos con lo que traes?
1: Bueno, está, se los voy a contar muy chiquito La verdad es que la quería guardar porque está muy buena Pero fíjese usted a, Nada más se lo voy a decir así Se empezó a filtrar una imagen eh, En donde había un reporte de torre de control Ajá. Y decía Mujer con abrigo rojo en el asiento 13A, estaba mamantando a un gato y se resiste a regresarlo a su jaula como se solicitó. ¿Qué? Esto fue real en Delta Airlines, un vuelo que sucedió que la mujer, te permiten llevar a gatos si son chiquitos sí, en una sí, jaulita, sí. la mujer lo sacó, lo envolvió pareciendo que fuera un gato y al parecer lo estaba mamantando, le pidieron ella, que dejara ella, ella al gato.
4: Ella, ella con ¿Ella, su cuerpo Ella,
1: con su cuerpo Es lo que reportan Dios. Y entonces se acercaron para decirle Por favor, regrese a su gato a la jaula No hizo caso no, no. Le volvieron a solicitar Regresó al gato a la jaula Yo creo... Yo quiero pensar... Que lo hizo parecer bebé para quedarse Con el gatito en los brazos Pero dice el reporte de Torre de Control Que estaba amamantando al gato Ahí se lo dejo a su consideración Mucho amor por ese gato pues, eh. pues La señora de este... los gatos de Con el, esta llueva, amamantada nos
4: vamos a corte ¿Qué tenemos
7: Priscila?
1: Vamos a escuchar a Fito y Fitipaldis. Esto es ¿Cómo ves? Vamos Busco la, la distancia Que hay que poner Entre tú y yo
7: Que no sepa para evitar otra explosión Vuelvo a aquel bar Donde te vi Para cantar El pobre de mí Es en mi lugar Allí soy feliz ¿Qué pensarías si me ves? Si me ves así
1: Estás escuchando A la una Con Salvador García Soto Regresamos ya estamos de vuelta con A la una, con Salvador García Soto. Bienvenido a todos y de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Graciela Rubí Santibáñez Amador se convirtió en la primera estudiante con debilidad auditiva en titularse en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. A través de la modalidad por promedio y con mención honorífica, Santibañez Amador obtuvo su título el pasado 3 de diciembre. Así que Chela, como la conocen en la universidad, es todo un orgullo para la facultad y todo un gran ejemplo para miles de mexicanas y mexicanos.
7: Shit. I get my weed from California. that's that shit. I took my chick up to the.
4: 2 de la tarde con 31 minutos 2 de la tarde con 31 minutos Gracias por continuar con nosotros Se nos ha ido como agua este programa eh, Agua que pasa entre los dedos Yo soy José Luis Sánchez Macías Estoy con Priscila Reyes Pris.
1: Querido Jay, ¿cómo estás? ¿Qué rol estamos escuchando? Justin Bieber con Daniel Caesar y Givion Esto se llama Pitches Y es del sexto álbum ya de Justin Bieber Qué bruto, ¿cómo ha crecido este niño? 27 Cómo ha evolucionado, años, ¿eh? la aparte. verdad ha
4: evolucionado muy muy bien En la música, en las melodías, en las letras también Él siempre ha, ha estado
1: bastante. muy muy por los mejores productores de la industria, por ahí estaba con Usher, eh, en los inicios, entonces siempre, siempre ha sonado muy bien, pero era un regreso muy esperado porque todo el mundo decía, ¿dónde está Justin? Y déjame decirte que los conciertos que he ido, porque a mí me gusta ir a todos los conciertos que pueda para, para ver, bueno, antes de la pandemia, evidentemente, he ido a dos conciertos en donde no he escuchado al cantante... Jamás por los gritos. Uno, el de Luis Miguel. Y dos, el de Justin Bieber, ¿eh? Qué brutos los gritos de las niñas con Justin Bieber. O sea, no te dejan oír nada. Y las niñas, las niñas de lado.
4: ¡ah! Bueno, pues así levanta pero pasiones bueno, ambos. Ambos en sus momentos. Yo creo que ahorita ya no le gritan tanto al señor Luis Miguel, pero bueno. Sí,
1: es... le, le gritan Hijo. no sabes cuándo. Y ¿Sério? lo besuquean. años que no voy a un concierto de, de Luis
4: Miguel, en el último, que fui. 15 minutos andaba pues, hasta las manitas, canceló, y ya dije, ay, señores... Tú
1: andabas hasta las manitas No, 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 Luis él. Miguel, Luis Miguel, no, si yo estuviera hasta las
4: manitas me quedo a disfrutar. Con
1: razón, no lo escuchaste.
4: No, no, Luis Miguel, andaba hasta las manitas y vamos Vamos a ir con otro tema, oiga, les platicábamos al inicio de esta segunda hora que eh, debido a mensajes pues, erróneamente mandados o, o, con, o tal vez con mucha intención se corrió el rumor de que habría una tercera vacunación o un refuerzo en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México sí. Y muchos adultos mayores acudieron a este lugar Donde sí, en, en ocasiones anteriores y en versiones pasadas En la zona de, de un, un auditorio que hay abajo del World Trade Center Se aplicaba la vacuna aquí en la alcaldía uh -huh. Benito Juárez Pero, De hecho
1: fue famoso porque sí. estuvo saturado, ¿te acuerdas? La vez que, que vacunaron ahí
4: Pero esta vez no fue así, no hay una aplicación en esta sede Y hay muchos adultos mayores que han asistido Ahí se encuentra Alan Rodríguez Quien nos reporta y, y platica con algunos de estos adultos Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
9: Alan. Hola, ¿qué tal, José Luis? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la sede de vacunación de la alcaldía de Benito Juárez en el World Trade Center, donde, como lo mencionas, el día de hoy se ha soltado un rumor, el cual, pues, hasta el momento no hemos podido ni siquiera confirmar ni desmentir. Y es que algunas personas adultos mayores de sesenta años de edad les informaron que en este espacio se les iba a estar aplicando la tercera dosis de su vacuna. Ellos vienen desde otros puntos, desde otras alcaldías, desde otras sedes de vacunación, con la información de que aquí va a realizarse. Sin embargo, a muchas personas que ya han venido a solicitar información, las han retirado de este punto, les han comentado que esto ocurre en la preparatoria número cinco, pero vamos a platicar con una persona que viene acompañando a un adulto mayor de treinta y cinco años. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Hola, buenas tardes, soy Lourdes Miranda. Oye, Lourdes, ¿de dónde te mandaron para venir aquí? Nosotros
13: vivimos aquí en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia periodista, y en el chat de la colonia, pusieron los vecinos que ya habían venido a ponerse la dosis para los 65 años y más, y que hoy era el único día en que la iban a aplicar, la tercera dosis, entonces por eso me vine raude y veloz con mi mamá. ¿Y qué te han dicho hasta
9: el momento? ¿Sí, uh, ¿Sí se la van a aplicar aquí?
13: Pues el chico que nos informó en la esquina nos dijo que sí, que ingresáramos por este lado de la entrada, y pues al menos no me dijo que no, entonces ahorita todavía voy a llegar
9: y espero que sí se la pongan. Pues los esperamos a la salida y esperamos que sí se la pongan. Muchas gracias, André. ¿Cuál es tu nombre?
13: Lourdes Miranda, a tus órdenes.
9: Muchísimas gracias.
1: Alan, 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 creo que ¿Sí? escuché decir a la señora que los vecinos le habían dicho, pero vamos, esto fue vía, ¿qué? ¿Un chat? ¿Un mensaje? Es correcto.
9: Eh, esto, esta información de que aquí estaba vacunando fue a través de un grupo de vecinos, ¿verdad, uh -huh. de WhatsApp?
13: En eh, la colonia tenemos un chat de vecinos ya, ya. y ya hay por lo menos 10 vecinos que me pusieron el aviso que estaban vacunando y poniendo la tercera dosis aquí en el Pepsi Center, por eso es de que incluso en el chat comentó una vecina que había hablado y que le habían informado que sí, que sí se estaba poniendo la tercera dosis aquí. No, si no, no se no. la
9: llegaran a poner en este punto, ¿les sería difícil llegar a la prepa 5?
13: Es que no sé ni dónde está la prepa no, hay,
9: es hay que decirle... Sí,
4: Alan, hay, a, Alan, habría que informarle, estoy viendo un tuit de Eduardo Clark que él forma parte del gobierno y que ha sido prácticamente el encargado de la información de la pandemia que dice a la letra. No se dejen engañar, en el World Trade Center no hay vacunación de tercera dosis para adultos mayores hoy. Esta semana solo es Tlalpan. Mañana, o es decir, viernes, anunciarán las alcaldías que siguen para la próxima semana. Eviten asistir y ser rechazados. Es decir, claro. ahorita no hay vacunación en el World Trade Center para la tercera dosis. Se es lo que está pero, diciendo
9: hacemos saber a la señora...
1: ¿cómo se llama? Y a todos los, los que estén girando. por
9: ahí, ¿no? Sí, es correcto, vamos a transmitir este mensaje. Y pues también aprovechando la estación de radio. Sí, claro, bueno. perfectísimo. Pues ahora estamos Alan. muy pendientes. Continuamos gracias, por, al pendiente.
4: gracias por el reporte, adelante, mandamos un abrazo.
1: Híjole, pues los que nos están escuchando, por favor, pongan atención, lo acaba de decir ahorita José Luis no están vacunando ahí, y por favor usted confirme en cuanto a vacunaciones en fuentes oficiales. ¿En qué sitios donde pueden confirmar en dónde están vacunando?
4: MiVacuna.org.mx, ahí se pueden ahí pueden consultar este, dónde están aplicando la vacunación, y también en el Twitter y en la página, métase al Twitter de Eduardo Clark, Eduardo arroba Eduardo Clark como C, como, pues como Clark, como Clark Como Kent, Superman. Como Superman, C-L-A-R-K uh -huh. Ahí está, ahí está informando dónde y dónde sí y dónde no. Y mañana viernes, en la conferencia que también dan todos los días sobre el COVID en la Ciudad de México, se anuncian las nuevas alcaldías. Mañana se lo vamos a reportar, Priscila y yo, vamos a decirle qué alcaldías y dónde puede consultar sí. la vacunación. Y
1: jamás ¿Sale? va a ser por un mensaje de WhatsApp que suban en un chat de vecinos y que alguien diga todavía que hablaron para confirmar. Por eso les decíamos hace rato, tenga usted mucho cuidado con esos mensajes de WhatsApp que se vuelven virales. Eh, estas cosas son oficiales y vienen de fuentes oficiales y un chat con amigos eh, que reenvían mensajes, no es fuente oficial. Entonces, tenga usted mucho cuidado porque ya hicieron salir pues, adultos mayores a darse su vueltas. Le doy para otra ya, página,
4: ¿no? salud, Escriba, le doy chance que vaya por pluma y lápiz, salud.cdmx.gov.mx. Ahí vienen.
1: Tenía fechas. la pluma al lado, de la señora y el que el lápiz ahí.
4: Bueno, pluma y lápiz y papel. A las Eso es. Bueno, se lo es repito. Salud. .cdmx.gov.mx Ahí, ahí es que ahí va a consultar fechas, lugares, edades, toda la información está ahí y ahí lo puede ver, ¿sale? Entonces, no se dejen engañar, en el World Trade Center no hay eh, vacunación para la tercera dosis. Hay, porque bien lo dijo Alan, es un centro de vacunación, sí hay, pero para los mayores de 15 años... Pfizer y AstraZeneca, World Trade Center, 7, 8 y 9 de diciembre, primera dosis a mayores de 15 años. Eso sí hay ahorita, pero no para la tercera edad en el refuerzo. Evite ser rechazado porque la Ciudad de México lo ha hecho muy bien al organizarlo y nosotros tenemos que respetar las fechas. Vámonos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Ayer le comentamos y le contamos que estos tres partidos, Fuerza por México, redes sociales progresistas y encuentro solidario, pues estarían en la tablita y sí, se cayeron de la tablita, perdieron su registro, tal cual luego de una votación prácticamente unánime, el eh, magistrado Indalfer Infante presentó un proyecto con el cual se pretendía regresar a Fuerza por México el registro, ya que, argumentaba el partido, debido a la pandemia no tuvieron las suficientes herramientas para hacer campaña y esto sería un aliciente para que les mantuvieran el, el, el registro. Sin embargo, bueno, pues eh, los siete magistrados seis, eh, porque el, el magistrado Indalfer eh, tenía el proyecto, seis magistrados argumentaron que en la ley está tal cual, 3% debe, debe de llegar eh, cada partido para mantener su registro y no hay excepciones en la ley no hay excepciones en la constitución así que unánime los seis, eh, los seis magistrados votaron, bueno, luego de esta decisión ayer en las noticias de la noche con Salvador García Soto, el espacio que también hacemos aquí en Heraldo Televisión, recuerde que Heraldo de México es una multiplataforma que tiene eh, periódico que es la, nuestra base, periódico, internet, radio, televisión y podcast. Entonces, bueno, ayer en las noticias de la noche platicamos con los tres líderes luego de esta decisión. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Fernando González de Redes Sociales Progresistas.
6: Respetamos profundamente su decisión, así como respetamos que hace un año y medio nos favoreció. Hoy, del mismo modo, creemos que pues, hizo un análisis conservador de nuestra postura. Lo que nos queda a los progresistas de México es seguir trabajando. Un partido político no se define por el registro, se define por lo que representa. Y vamos a trabajar muy fuerte para eh, constituirnos en fuerzas estatales y llegar muy fuertes en las próximas
2: elecciones, donde somos partido estatal...
4: También conversamos con Gerardo Islas, él es el líder de Fuerza por México y esto fue lo que nos dijo.
2: La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de sacarnos de la jugada a Fuerza por México, a redes sociales, progresistas y el partido Encuentro Solidario. Hicimos una impugnación de acuerdo a los nuevos tiempos, a los tiempos que vivimos del COVID. Haba una impugnación en donde expresamos y donde con pruebas contundentes le informamos a la autoridad que no fuimos tratados igual que los demás. Desde el día de hoy estoy convocando a otras fuerzas políticas nacionales y locales para que formemos un bloque en donde podamos ir en las elecciones que se avecinan el próximo año en seis gobernaturas, así como las elecciones del 2023 y del 2024.
4: Por último, Hugo Eric Flores, el líder de Encuentro Solidario, nos dijo esto.
2: Es desafortunada su resolución porque no tomó en cuenta los importantes argumentos que esgrimimos para demostrar la violación al principio constitucional de equidad en la contienda. Nuestro registro nos fue entregado 118 días después de lo que marcaba la ley. El PES vive y va a seguir viviendo. Vamos a participar en las próximas elecciones del 2024. A todos que hayan confiado en el PES les decimos, vamos a seguir dando la lucha por la vida. Y por la familia.
4: Y bueno, los tres partidos luego de esta decisión, hoy en la mañana dieron una conferencia de prensa conjunta. ¿Y qué cree? dijeron, pues si no somos juntos pues vamos a hacerlo revueltos. Los tres partidos anunciaron integrar el bloque Fuerza Solidaria Progresista un nuevo bloque que buscará el registro rumbo a las elecciones de 2024. Recordemos que después de esta pérdida de registro ya no pueden participar en las elecciones intermedias sino hasta el siguiente proceso federal entonces será el 2024 cuando busquen el registro y participarán estos chiquipartidos pero a unidos y agarraditos de la mano. Así lo anunciaron esta mañana
2: Este bloque que hemos denominado Fuerza Solidaria Progresista Nos convoca a entrar a un nicho de oportunidad En las elecciones de gobernador Que no se ve visto antes
7: Así los
4: partidos, así Irán Y así juntos después de que les dijeron que no ayer Vamos a ir a otro tema
1: A la una con Salvador García Soto
4: Oiga, este domingo 12 de diciembre, como se lo hemos adelantado y como oportunamente se lo informamos... Eh ...va a haber un operativo diferente, ¿por qué? ...porque se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe ...el año pasado, debido a la pandemia, fueron canceladas ...todas las celebraciones ...para celebrar y para adorar ...a la morenita de nuestro país, recordemos ...que en la Basílica de Guadalupe, millones ...de personas asisten cada año eh, ...para, eh, y, y de diferentes estados ...además, hay peregrinaciones de prácticamente de todos los estados de la República, que vienen al ...norte de la Ciudad de México, a esta Basílica ...y para evitar accidentes, para ...controlar la movilidad y seguridad, pero ...también para procurar la sanidad, la, la seguridad sanitaria, porque es importante, porque es mucha gente la que viene, se ha implementado el, el operativo llamado Basílica 2021. Para que nos platique y nos detalle qué va este operativo, saludo en la línea y gracias por tomarnos esta llamada al eh, secretario de gobierno capitalino Martí Batres. Martí, ¿cómo está? Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues cuéntenos. ¿Cómo estás, Salvador? Aquí andamos. Eh, no soy Salvador,
4: soy José Luis, pero no se preocupe, Don Martí. Estamos Luis, cubriendo, no estás? se preocupe. Todo bien. Don me Martí. Llaman?
12: acá queda la entrevista con Salvador. Sí, no se
4: preocupe. Eso espacio, nada más que hoy lo estamos cubriendo. También aquí está conmigo Priscila Reyes. Muy
1: buenas tardes, ¿qué tal?
4: Oiga, secretario. Buenas
12: tardes, buenas tardes.
4: Cuéntenos de qué va este operativo, de este operativo eh, Basílica 2021.
1: Bueno, en
12: este operativo nuestra principal preocupación es que la gente se entere que no puede pernoctar. En el recinto de la Basílica de Guadalupe Claro Lo que estamos pidiendo a la gente es que llegue Haga sus oraciones dé las gracias a la Virgen de Guadalupe Y pueda salir inmediatamente No quedarse a dormir como sucede pues tradicionalmente uh -huh. Esta ceremonia a diferencia del año pasado será presencial Pero no se va a poder pernoctar en la Basílica De hecho incluso las mañanitas eh, van a estar pregrabadas okay. de tal forma que este, no, no, van a, no van a ser presenciales para que la gente llegue en un momento dado, pasa a la basílica y luego sale eh, solo se va a permitir el acceso por la puerta monumental de la basílica de Guadalupe, okay. ahora también se recomienda que quienes no tienen el esquema completo de vacunación anti Covid no acudan a la basílica
6: claro. que los
12: menores de edad no acudan a la basílica y por otra parte, también se está solicitando que se lleve necesariamente el cubrebocas. Es. Eso es cubrebocas, importante. Cubrebocas, gel antibacterial. Secretario... Van a ser más de cuatro millones de personas uh -huh. las que van a circular por la Basílica. Entonces es muy importante tomar estas medidas que estoy comentando.
4: Claro, secretario, yo quiero preguntar, eh, ¿a la gente que quiere ingresar a la Basílica se le va a pedir eh, este certificado de vacunación o es una recomendación nada más?
12: A la gente que va a llegar a la basílica, se le va este, a pedir que vaya vacunada, pero sería muy difícil hacer una fila de cuatro millones de personas para claro. verificar el documento de cada una de ellas. Okay. Entonces, no creo que eso sea este, posible en términos prácticos, operativos, pero sí llamamos a la conciencia de cada una de las personas a que si no está vacunada, si no tiene las dos dosis, no acuda porque se puede contagiar ahí en la basílica.
4: Perfecto. Secretario, ¿va a haber servicios de misas y demás o simplemente los peregrinos entran a la basílica y salen tal cual? Ven a la, ven a la imagen de la Virgen va, y salen.
12: Va a haber personal ahí ayudando, va a haber uh -huh. personal de salud, va a haber personal de bienestar social, auxiliando en temas de asistencia social, va a haber personal de protección civil, Va a haber personal de gobierno informando y va a haber también personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
4: Oiga, ya hay gente que está llegando a la Basílica de Guadalupe y ya así lo vemos en la ya zona de norte de Lindavista que ya y ha demás.
12: Llegado,
4: a ellos que... Ellos...
12: El tema fuerte va a ser el 11 y el 12.
1: Claro, claro. Sí, sí.
4: Pero me refiero, por ejemplo, a toda la zona de Lindavista, toda la zona de Montevideo, esta conurbada de, de, de la Basílica de Guadalupe. A ellos, eh, ¿ya hay un operativo, ya hay atención a estos, a estos peregrinos o aún nada más llegan y se van?
12: Ya, ya ha habido atención Ajá. en estos días, de hecho, hay puntos externos al perímetro más cercano a la Basílica, hay, digamos, que una eh, circunferencia más amplia, eh, donde ha habido eh, atención e información. En estos días se calcula que han llegado 400 mil personas a la Basílica okay. de Guadalupe, pero también se está informando para que estén circulando, entonces llegan y se van, eh, esa es, digamos, la tónica y eh, hasta ahorita no hemos tenido ningún contratiempo en ese sentido y esperamos que no se tenga.
4: Perfecto Secretario, es muy común dos cosas eh, al final hay mucha gente la que va y, se, y hay un comercio, un comercio que se genera no solamente el que ya está ahí de per, per se, sino también hay muchos puestos y demás que se generan por la visita de estos peregrinos. Van a seguir, se van a impedir que se pongan y también hay otra parte eh, mucha gente que vive en esta zona, pues hace una especie de ayuda y prepara tortas, prepara refrescos especie de lonches y se los da a los peregrinos. ¿Van a permitir estas dos actividades, tanto la, la gente que ayuda, como el comercio que se pone cerca de esta zona de, de la Basílica?
12: La gente puede llevar sus alimentos. Eso, este, como son jornadas largas, sí, sí pues eso lo necesita, porque hay gente que viene de lejos, entonces trae sus mochilas, sus alimentos, y pueden, digamos, pueden llevar sus alimentos, eso no hay problema. Ahora el comercio se va a buscar esté por fuera es decir este porque no pueden estar ahí permanentemente nadie si los peregrinos no pueden estar pues tampoco el comercio en república entonces claro. se va se va a buscar que, este, que se inhiba esta actividad al interior de la basílica
4: ahora las mañanitas estas mañanitas y este servicio religioso la misa que hay se va a transmitir en alguna pantalla ahí en el en la basílica sí. o cómo va a ser cómo va a ser esa, esa dinámica
12: las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y la misa de medianoche uh -huh. van a ser pregrabadas y transmitidas en las plataformas digitales de la propia Basílica sí. de Guadalupe y en la televisión.
4: Eh, eh, pero en específico, la gente que esté ahí lo va a poder ver en pantallas ahí en el atrio o dónde va a poder verlos?
12: No, en, en sus pantallas, casas? en plataformas. Ah, okay, en sus eh, casas, La idea ¿en es cuál? que eh, ya esté, eh, digamos, eh, quien la vea le esté viendo fuera si es que ya acudió a la a la basílica o si es que todavía no acude pero si se ponen pantallas ahí pues la gente permanecería ahí
4: perfecto bueno pues tenemos pendientes muy pendientes de este de este operativo oiga quiero aprovechar que lo tengo en la línea secretario para una impresión cómo, cómo vio el informe ayer de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum?
12: muy impactante la el jefa de gobierno habló fíjate nada más, a pesar de la brevedad de la ceremonia, Ajá. mencionó más o menos 150 logros del gobierno de la Ciudad de México, y todavía mencionó además otros 50 puntos de la etapa que sigue. Mm. Eh, una parte que es muy impactante es, son todos los logros tecnológicos que se han tenido aquí la Ciudad de México, es la más conectada del mundo, Ajá. aquí es de los propios, las propias instituciones tecnológicas de la Ciudad de México han elaborado, por ejemplo, este hasta un cubrebocas KN95, se hizo aquí en la ciudad, se ha, se ha, se ha inventado tabiques, de, y, y instrumentos de, de construcción a partir de el reciclaje, uh -huh. por poner unos ejemplos, sí, ¿no? claro. Luego en el área social tenemos la creación de los pilares, en el área educativa, la primera beca universal en, 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 en preescolar, primaria y secundaria a un millón mil niñas y niños. En la gratuidad en los Endis donde antes se cobraba, ahora los, los endis que dependen del gobierno de la ciudad por diversas vías son gratuitos. Las dos nuevas universidades, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, también. Estamos hablando también de cuatro nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior, y, este, y todavía viene uno más que se va a construir está por otra parte en el caso de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres el, el primer registro público de agresores sexuales en todo el país okay. y también el banco de ADN de agresores sexuales en la, este, por otro lado también está la disminución en un 25% de los uh -huh. feminicidios y el, un porcentaje de aumento en la captura de feminicidas y agresores sexuales en un 37% Sin duda. están en la cárcel, 838 Sin... agresores sexuales y 77 feminicidas. Y luego en el caso de la movilidad, dos líneas nuevas de cablebús, claro. luego los metrobús eléctricos, 200 uh -huh. trolebusos nuevos, 300 autobuses nuevos de RTP, uh -huh. Este, los 10 autobuses totalmente eléctricos, 6 biciestacionamientos, la aplicación Mi Taxi que sirve para incorporar a los taxistas al mundo cibernético y proteger a los usuarios, sí. y bueno, para terminar, pues todo el tema de seguridad, disminución del homicidio doloso en un 33%, disminución de las lesiones por arma de fuego en un 47%, disminución de delitos de alto impacto en promedio en un 50 por ciento, disminución de robo a este a, a bordo de Metrobús, disminución en un 72 por ciento y en el caso del metro disminución en un 70 ciento, es decir hay muy buenas cifras que tiene la Ciudad de México en todos los terrenos. Nos golpeó la pandemia, claro. pero ya llevamos tres meses consecutivos de ser la entidad federativa que recupera más empleos eh, de, de, en todo el país. Pues Entonces, sin duda es un gran informe el que presentó la jefa de gobierno.
4: Pues sin duda, secretario, y veremos qué es lo que ocurre para los siguientes tres años de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Gracias por estos minutos, le agradezco y que tenga muy buen día.
12: Gracias José Luis. Gracias a usted, Un abrazo
4: secretario, secretario de gobierno de México. Un abrazo. Martí Batres. Gracias. buenas tardes
1: secretario.
4: Nos queda ya muy poquito tiempo. Nos quedamos
1: para decir adiós. Nos para
4: rapidísimo el pro, el, tu pronóstico para hoy. Un empate yo creo. Un empate de plano Bueno pues así nos despedimos Contentos y agradecidos Muchas gracias Priscila
1: Reyes Gracias mi querido Jay Un abrazo para todos los que nos escucharon Gracias
4: a todos A nombre del periodista titular De este espacio Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y está usted informado Nos vemos con música Nos
1: quedamos con lo nuevo de Adele Easy On Me Algo estrenado en 2021
4: Gracias Buena tarde y buen provecho